0: Einen wunderschönen guten Tag. Das ist der Pilot, ein Pilotprojekt, der Podcast-Pilot von Runners Finest, dem Laufblock. Und neben mir sitzt Robin Siegert, alias Runners Finest. Grüße dich.
1: Hi, wie geht's dir?
0: Danke Robin, mir geht's hervorragend. Das Wetter ist ein absoluter Traum. Es sind 22 Grad. Ich habe die Sonne heute noch nicht gesehen, weil ich den ganzen Tag zu Hause war. habe die Wäsche gemacht, habe abgespült war einkaufen und jetzt sitze ich hier mit dir an meinem Esstisch und ähm, ja werde die Sonne nicht sehen. Meine Haut bleibt so weiß, wie sie ist.
1: Kann nicht jeder mit so einer Haut gesegnet sein wie ich.
0: <lacht> ja, dafür habe ich aber keine grauen Haare. Okay. So, viel okay. zu den charmanten äh, Eingangsstatements. Mein Name ist Andreas Greul, ich freue mich, euch hier durch das Programm zu führen. Das ist, wie gesagt, der erste Podcast heute auf dem Laufblock von Robin. Und wenn das Ganze einigermaßen akzeptabel wird und wir das Gefühl haben, wir hauen uns gleich nicht den Schädel ein, dann machen wir das Ganze vielleicht nochmal und dann vielleicht auch etwas professioneller. Sollte es so ein bisschen hallen, das liegt daran, dass in meiner Wohnung weder Eierschalen an der Wand sind, noch Bettwäsche hängt. Aber auch das wird optimierbar sein. Aber heute soll es erstmal einfach nur ums Laufen gehen und nicht auf irgendwelche technischen Details. Robin, was soll schon laufen? Na klar. Was hast du gemacht?
1: Ich war heute schön easy locker, 12 Kilometer laufen. Es war leider noch nicht so schön warm, 9 Grad. Aber naja, man muss halt tun, was man tun muss im Marathon Training. Ja, wobei
0: 9 Grad sind ja eigentlich schon, finde ich jetzt so eine ziemlich akzeptable Temperatur. Ne? Man will ja jetzt eigentlich noch nicht direkt überhitzen. Also jetzt so, dein Ziel ist ja in drei Wochen ist Hamburg. Hamburg hm. ist ja grundsätzlich eher eine kalte Stadt, <lacht> aber ja. da will man ja auch nicht mit äh, bei 20 Grad laufen, gerade bei dem, was du anstrebst.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich hatte mich schon gefreut, heute mal im T-Shirt laufen zu gehen, aber es ist dann doch das Longsleeve geworden, ohne T-Shirt drunter, hochgekrempelte Arme trotzdem kurze Hose. Kurz lang quasi, nicht kurz, ja,
0: kurz. Kurz, kurz, nein, nicht kurz kurz. Aber Hauptsache nicht mit Handschuhen an. Nee, ja auch, es gibt keine jetzt Leute Handschuhe. So
1: T-Shirt und dann Handschuhe. Nee, 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 geht, ne? nee. ja, ich sage ja immer, der Style <lacht> läuft mit.
0: Ja, wer sich überzeugen kann oder überzeugen möchte davon, ob der Style mitläuft, der ähm, ist natürlich hier auf Runner's Finest im Blog <lacht> komplett richtig. Da gibt es genügend Bilder, die zeigen, dass Robin sich nicht immer an seine eigenen <lacht> <lacht> genau, ja, nee, das stimmt. Äh, Maßgaben hält. Aber ansonsten geht es hier heute ins Laufen. Warum machen wir das Ganze? Wir wollten einfach mal einen Einblick geben in das äh, Laufleben von Robin, die aktuellen Stände und äh, überhaupt nicht mal so fragen, was, ähm, wie er sich so fühlt, was er so, was er so denkt, wie die letzten Wochen waren, wie die nächsten Wochen noch werden. Ähm, das Ganze diesmal nicht zum Nachlesen, sondern zum Nachhören. Ähm, ja, und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, nochmal ein paar Dinge zu erfahren, die ihr so sonst in den ausführlichen ähm, Blogbeiträgen noch nicht gelesen habt. Und äh, die erste Sache, die ich dem Robin natürlich hier fragen möchte, ist äh, Run Squad Dienstags, unsere Crew, unser normales Treffen. Da glänzt du in letzter Zeit durch absolute ja. Abwesenheit.
1: Ja, ja, ich wusste, dass die Frage <lacht> kommt unter diese Aussage. Ja, was soll ich sagen? Marathon Training ist halt zeitintensiv, wenn man dann noch nebenbei arbeitet. Bleibt leider irgendwas auf der Strecke und äh, ich muss zugeben, ich bin jetzt einfach so in der Phase, wo ich meine Ruhe brauche, wo ich äh, auch viel arbeite leider. Und ähm, ja, ihr kennt das, ich pendel ja relativ häufig nach Hause und wenn ich dann einmal zu Hause bin, dann bin ich auch froh auf der Couch zu sitzen.
0: Ja, das werden bestimmt viele verstehen können, vor allem wenn wir gleich mal um die, über die Umfänge äh auf die Umfänge zu sprechen kommen, die du momentan so abreißt, das ist ja nicht wenig und ähm, das ist sicherlich irgendwo nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz äh, fehlt deine Fratze da irgendwie ein bisschen Sport. <lacht> es ist auch okay. teilweise wirklich ruhig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst war war auch immer ein schön Entertainment, aber, aber ja, jetzt kann nicht jeder. Sie müssen den Clown jetzt spielen. andere Schultern tragen.
1: <lacht> ja, nee, also Umfänge sind natürlich krass. Ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich so die Key Mileage Weeks habe. Das hat mein, Bitte was? Die Key Mileage Weeks, okay. das hat mir Alan gesagt, das sind die kritischsten Wochen im ganzen Plan, weil du läufst bis zu 100 Wochenkilometer und das ist halt echt extrem anstrengend. Ich bin abgesehen vom Montag jeden Tag unterwegs und ich fühle mich halt auch einfach echt schlapp. Meine Beine tun weh und ich freue mich eigentlich immer, wenn es zum Montag hingeht. Ich muss arbeiten, klar, ist natürlich immer scheiße, aber ey, Wochenende, ganz im Ernst, ich würde ganz gerne mal wieder ein Wochenende haben, wo ich das Wochenende auch genießen kann, ohne irgendwie vorher 35 Kilometer gelaufen zu sein oder, oder 26 im Marathontempo.
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema, das Thema Verzicht ist sicherlich gerade ähm, bei, bei den Nummern, die du abziehst, kein geringes Thema. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen. Vorher nur nochmal zur Klarstellung für alle, also was ist jetzt dein Ziel, was machst
1: du gerade, Ach, wo fange ich an? Also, mein Ziel ist es, den Marathon unter drei Stunden zu laufen. Das ist so mein langfristiges Ziel. Ich weiß nicht, ob es jetzt in drei Wochen in Hamburg klappt oder dann echt erst in sechs Monaten in Berlin. Ähm, ich lege die Latte da nicht wirklich hoch. Aber das ist so, wie gesagt, mein langfristiges Ziel, den Marathon in unter drei Stunden zu laufen. Und dafür habe ich mir quasi professionelle Hilfe aus dem Squad geholt. Vom Allen. Alan ist ja spezialisierter trainingsplan Alan <lacht> ist
0: Doktor vor allem. Also hier ja, genau. eine Notiz für die, die es schon mal gelesen haben auf dem Blog. Das wurde ja auch hier und da mal erwähnt. Robin ist Teil des Run Squad Cologne, der schnellsten Laufcrew in Köln. Hashtag I love my crew. Folgt uns auf Instagram, Facebook und allen anderen sozialen Netzwerken. Dr. Alan Metcalf... Seines Zeichens Doktor der Sportökonomie.
1: Sport irgendwas. Sport, Sport irgendwas, also irgendein Doktor.
0: Ja. Der ist auch Teil dieser Crew und bei dem hat sich der Robin Genau, da habe ich Tipps mir Hilfe geholt.
1: geholt. Ja. Was heißt Tipps? Also <lacht> schon, ich muss ja schon sagen, sein, sein Angebot, mir den Plan zu schreiben für diese Breaking-3-Geschichte, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und deswegen stehe ich regelmäßig im Austausch mit Alan, der ja jetzt in England wohnt, in Newcastle, in seiner Heimat. Das ist natürlich cool, wenn man professionelle Hilfe hat und sich seine Trainingspläne nicht selber schreiben muss. Und wenn man jemanden hat, der hinter einem steht und sagt, pass mal auf, du musst das, das, das und das machen. Und mach das gefälligst.
0: Vor kurzem seid ihr beide in Fenlo gelaufen, da hat Elner 1,16 abgerissen. Du bist in 1,24 gelaufen. 1,26. 1,26 ah, wäre schön gewesen. Ja. Habe ich nicht verwechselt. Schade, aber da muss die 1,24 irgendwann nochmal kommen. Ja, die wird kommen. Aber die wird kommen. <lacht> Nichtsdestotrotz, die 1,26 war eine persönliche Bestleistung. Ja, absolut. Mal also, wieder.
1: Mal wieder. Ich bin von, boah, das ist schon fünf Wochen her. Fünf Wochen, vor fünf Wochen bin ich in Tel Aviv gelaufen. Auch bei so einer Temperatur. Sechs Uhr morgens allerdings. Eine tolle Zeit. Eine tolle Zeit. Ja, da bin ich auch eine tolle Zeit gelaufen. <lacht> unter 1,30. Das war so das angestrebte Ziel. Zwar nicht für den Tel Aviv-Marathon. Das haben wir erst, also wir, oder das, das deklarierte Ziel war 1,30, unter 1,30 in Fenno zu laufen. Ich habe es äh, in Tel Aviv schon geschafft, um die 1,28,50 oder so zu laufen. Also wirklich knapp unter 1,29. Und jetzt in Fenlo vor zwei Wochen bin ich 1,26,48 gelaufen. Also, also okay, 1,26, man rundet
0: ja immer man rundet ja immer falsch. Also Hauptsache.
1: Man, man rundet immer runter, äh, genau. genau. Also 1,20. <lacht> Ja, das ist die Zeit, die man äh, anpeilt auf einer Halbmarathondistanz, wo man sagt, das muss die, also die 1,30 muss fallen, damit du die äh, drei Stunden auf einer Marathondistanz auch knackst. Also man sagt eigentlich auch, dass man äh, die 10 Kilometer unter, was unter 40 laufen muss. Ähm, aber das habe ich bisher noch nicht geschafft. Also einfach weil ich keine 10 Kilometer Wettkämpfe habe. Und äh, 10 Kilometer im Training einfach mal auf Zeit zu laufen. Das war jetzt bisher kein Teil von meinem Trainingsplan, deswegen ich, weiß ich nicht, wie ich da stehe und ob ich es schaffen könnte. Also ich fühle mich momentan, ich bin selbstbewusst, muss ich natürlich sagen, die 10 Kilometer in unter 40 zu laufen. <lacht> wie das auf der Marathondistanz aussieht, ja, da, da, da werden die nächsten Wochen auch noch ein bisschen kritisch werden. <lacht> Das mit dem
0: Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall, das möchte ich hier nochmal betonen, etwas, das ich durchaus unterstreichen kann. Ja, danke. Das driftet manchmal auch ein bisschen ab, das ja. Lustige. Ja, ja natürlich. Zehn Kilometer Wettkämpfe zählen jetzt nicht äh, zum Trainingsplan ausdrücklich. Ähm, momentan bist du genau drei Wochen vor Hamburg. Mhm. Also morgen in drei Wochen ist Hamburg. Ja. Was steht momentan so auf dem Trainingsplan? Sind das jetzt eher so die langen Läufe oder gehen wir jetzt eigentlich schon wieder so ein bisschen ins Tapering rein? Also fängt, fängt der Umfang, nimmt der jetzt wieder ab? Weil du meintest ja eben, du hast eben von diesen kritischen Meilen gesprochen. Also ja, eigentlich genau. muss du jetzt Meilen fressen. Ja, ja. Wann, wann geht es dann wieder runter?
1: Ja, wir haben jetzt noch die letzte... Das ist Also diese Woche ist tatsächlich noch die letzte Woche der sogenannten Key Mileage Weeks, wo du halt diese 100 Kilometer ähm, in der Woche abreißen sollst. Ich muss morgen nochmal... Boah, was sind das? 26 Kilometer in Marathon-Tempo laufen, sprich 4.15er Schnitt und Ellen hat mir irgendwie gesagt, ich soll nochmal 8 Kilometer Warm-Up und Cooldown machen. Da habe ich mir auch an den Kopf gefasst. Das äh, werde ich nicht tun. Ich werde wahrscheinlich mich 2 Kilometer aufwärmen und dann versuchen, äh, diese 26 Kilometer in diesem Tempo abzuspulen und dann irgendwie die restlichen sechs Kilometer gehen <lacht> und einfach locker, locker austraben. Also wirklich, um nochmal ein bisschen die Beine freizukriegen. Und dann geht es eigentlich auch schon äh, runter mit den Umfängen. Also nächste Woche, wenn ich mich recht erinnere, habe ich 80 Kilometer auf dem Plan. Davon nochmal leider ein längerer Lauf, 30 Kilometer im Wettkampftempo oder im angestrebten Wettkampftempo. Und dann geht es die letzten zwei Wochen ins Tapering. Tapering?
0: Tapering, nochmal kurz erklärt, für jedermann, der damit mit den Begriffen noch nicht viel anfangen kann. Ich, ich dachte, du kannst es jetzt erklären. Ich, ich, dachte, jetzt erklären. <lacht> ich kann das erklären. Ich, 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 ich ergänze. <lacht> ja, grundsätzlich ist es ja das Ziel, ähm, sei mal, vor dem Wettkampf äh, seinem Körper auch die nötige Ruhe wiederzugeben, damit halt alle Kraftreserven sozusagen auf 100% stehen. Und ähm, dazu werden die Umfänge dann kurz vor dem Wettkampf äh, runtergefahren damit der Körper, die eine notwendige Entspannung, Beruhigung auch wieder bekommt, um dann halt am Wettkampftag selbst äh, wirklich bei 100% zu sein. Und wenn man da natürlich bis zum letzten Tag, äh, sag ich mal, das Level so hoch hält und sich hier immer weiter 100 Kilometer äh, pro Woche reinballert, dann ähm, funktioniert das tatsächlich
1: einfach nicht. Absolut. Ich habe mir natürlich schon gedacht, ich mache mir ja jede Woche Gedanken, was so das Leitthema für meinen wöchentlichen Beitrag ist. Weil ich habe ja gemerkt, ähm, wenn ich einfach nur schreibe, was ich wann wie gelaufen bin, ist es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, deswegen versuche ich ja meine Artikel immer mit so ein bisschen Hintergrundwissen anzureichern und Tapering ist tatsächlich ein Thema, was jetzt äh, dann entsprechend in zwei Wochen kommt. Daher werde ich mich da auch nochmal einlesen, was bedeutet Tapering, was macht Tapering, wieso ist Tapering wichtig und äh, ja, du stay kannst es tuned. Stay tuned, genau, das ist äh,
0: hier so ein kleiner, äh, ein kleiner Cliffhanger sozusagen für die nächsten, nächsten Wochen. Ähm vielleicht kannst du da ja auch einfach mal die ein, zwei coolen Sätze oder informativen Sätze von deinem Trainer mit einbauen, denn ich meine, das ist ja sein täglich, täglich Brot, äh, muss dazu sagen, äh, dein, dein Coach, äh, unser gemeinsamer Freund, Alan, der arbeitet auch mit Profisportlern zusammen, ähm, das ist tatsächlich seine Hauptprofession äh, und ähm, ich würde mal sagen, so das, was ich bei dir sehe an Fortschritt, ähm, offensichtlich versteht der Mann sein Handwerk. Ja. Wenn man, äh, also ich bin, wenn ich bin man selbst so überrascht. Du bist selbst... Warum bist du überrascht? Ja, hast du ich das nicht, nicht zugetragen? Ich habe
1: ich hab witzigerweise letztens... Du hast doch so viel Selbstbewusstsein. Ja, hast ja, du ja. ja, ja. Reite drauf rum, drauf <lacht> Nee, ich habe letztens tatsächlich witzigerweise mir meine ganzen Läufe mal bei Strava angeguckt. Und da ich, bin ich echt bis ins Jahr 2010, glaube ich, zurückgegangen. Und ich habe angefangen zu laufen... Gab es da Strava schon? Nee, nee. Aber du kannst die, 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 äh, die GPS-Dateien so. ja hochladen das habe ich ja alles gemacht früher. Ach, ich hab, ich war, bin doch schon auf jeder Plattform gewesen. Ob es jetzt Nike Plus ist oder, oder Garmin. Vielleicht suchen wir hier neue Sponsoren. Was gibt es noch für Plattformen? Polar <lacht> bestimmt
0: auch genau, irgendwas. Ja, ja genau. Äh, Runtastic.
1: Nee, das, da, da bin ich nicht. Da habe ich mir die App nie runtergeladen. Ja, wie auch immer. Also wie gesagt, der ja auch mit dem
0: Handy zu laufen. Ganz ja, ehrlich, absolut, oder? absolut. Deswegen. Können wir also, mal kurz irgendwie ein Seitenthema aufmachen? Gerne. Ich habe mal. Also,
1: ich hab mal äh, Handy mit zum Laufen im Jahr oder Nein? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht. Ich, ich bin ja immer jemand der propagiert der Style läuft mit. Ne? Ich, ich ziehe das ja selbst <lacht> manchmal durch den <einen> Kakao. <lacht> Aber der Satz, der bleibt einfach hängen. <lacht> Und das ist eigentlich ziemlich witzig, weil irgendwann, ich bin früher auch mit Handy gelaufen, weil äh, es ist ja noch nicht klar, wenn du zu Beginn deiner Laufkarriere stattest du dich ja nicht mit so einer top, was weiß ich, 350 Euro teuren Garmin oder, oder äh, Laufhof von Polar aus, die direkt GPS trackt. Ich meine, jeder hat ein Handy, jeder kann sich eine App runterladen, jeder kann sich einen Account machen. Das ist natürlich das Einfachste, dann auch mit Handy zu laufen. Aber irgendwann stand ich mit meinem Handy in so einer Armtasche mal ähm, bei einem Wettkampf. Ich meine, es wäre der. Es war, dann, damals war es tatsächlich ein 10-Kilometer-Wettkampf. Und da meinte jemand vor mir. Ich glaube und hoffe, dass es nicht auf mich bezogen war, aber er meinte, ich habe noch nie jemanden mit Handy laufen sehen, der die 10 Kilometer unter 45 Minuten gelaufen ist. Ich glaube, das war so eine Anspielung auf, okay, die richtigen Elite-Läufer, Elite in Anführungszeichen, man muss das ja beim Podcast machen, weil man uns ja nicht sieht. Achso, ja genau, wir haben das nicht gesehen,
0: aber wir haben gerade versucht, ein paar Anführungszeichen in die Luft zu halten,
1: ja. ja. Nee, ähm, Ironie im Internet
0: ist immer schwierig. Ironie, ja. <lacht> äh,
1: nee, deswegen meinte er wahrscheinlich, so die richtigen Cracks, die laufen dann mit Laufuhren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, kaufst du dir mal eine Laufuhr. Jetzt
0: wäre natürlich die Auflösung auch schön. Hast du die 10 Kilometer mit Handy am Arm dann unter 45 geschafft? Natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> ich war froh, dass ich,
1: damals war ich glaube ich froh, dass ich die so eben unter 50 gelaufen bin. Ja. Wann war damals? Damals muss 2012 gewesen sein, also vor sechs Jahren.
0: Vor sechs Jahren, okay, das ja. ist auch ein perfekter Übergang, ähm, nur mal kurz abzuklappern, wann bist du eigentlich zum Laufen gekommen, das steht auch in deinem Blog, das weiß ich, <lacht> aber vielleicht nochmal so in ein, zwei Sätzen, wann bist du zum Laufen gekommen, warum, vielleicht ist das ja auch äh, die nette Story, warum wir jetzt ein bisschen hören, was es mit deiner Familie zu tun hat und ähm, wieso du mittlerweile glaubst, zu meinen, unter drei Stunden laufen zu müssen.
1: Ha. Ja. <lacht> ja, coole Fragestellung. Wann bin ich zum Laufen gekommen? Also wie gesagt, ich, ich komme aus, aus einer sportlichen Familie. Mein Vater selber Fußballspieler. Meine Mama selbst Leichtathletin, ich Fußballspieler, jahrelang Fußball gespielt. Und mhm. irgendwann habe ich dann halt gedacht, okay, nach so einem Schienbeinbruch hm, musst du jetzt nicht unbedingt Kreisklasse C spielen, um dir dann nochmal das Schienbein zu brechen. Und irgendwie musste ich mich ja fit halten, weil du kannst ja nicht einfach, du, du, du bleibst ja nicht einfach dünn. Es heißt, du hast einen extrem guten Stoffwechsel, den ich aber nicht habe. Deswegen habe ich gesagt, okay, bleibst du... Äh Damit sind das
0: 100% am Tisch, die das nicht haben. Ja, deswegen. <lacht> Gut,
1: Ich habe auch gerade mal eine Banane geholt. <lacht> Mir fällt da aber gerade auf, eigentlich bin ich zum Laufen gekommen, weil ich bin so ein richtiges Werbungskind. Es gab damals von Nike so ein... So eine, doch, doch, als sie diese Plattform ähm, vorgestellt haben, haben die das nämlich so promotet, dass du dir einfach so ein GPS-Chip in die Sohle von deinem Schuh hm, legen konntest, ja. um mhm. dann mit oder gegen andere Leute in der Welt zu laufen und äh, Ja, ja, genau. Und ich war so, oder ich bin schon immer wettkampforientiert gewesen. Ich glaube, alles, was Vor ich Vor in der Kreisliga C. Ja ey, ohne, <lacht> ja, ey. Ohne Witz. Das ist auch der Grund, warum ich mir das Schienbein gebrochen habe. Könnt ihr aber alles auf meinem Blog nachlesen. <lacht> ja, gut. Also, wie gesagt, dann bin ich 2009 nach Köln gekommen, um zu studieren. Und dann habe ich diese Werbung gesehen und habe mir gedacht, cool, du holst jetzt diesen Schuh. Und dann habe ich mir ein iPod gekauft, weil du ein iPod brauchtest. Dann hast du diesen Sensor gehabt, den hast du in den Schuh gelegt. Und dann habe ich angefangen, nach diesem Nike Plus Trainingsplan zu trainieren. Und das war halt so wie ein ganz normaler Trainingsplan. so Fünf Minuten gehen, eine Minute laufen. Eine Minute gehen, fünf Minuten laufen. Und das hat echt Ewigkeiten gedauert, aber da hast du auch schon echt coole Fortschritte gesehen. Und dadurch, also ich fand es total dumm, weil letztendlich, ähm, ich bin immer jemand, der, der sagt, okay, wenn er einen neuen Sport lernt, in Anführungszeichen wieder, dann muss es halt auch vernünftig gehen, also weiß ich nicht, man kann anfangen zu laufen ähm, und jeder läuft ganz natürlich, aber wenn du, wenn du tiefer in die Materie reingehst, dann merkst du ja schon, dass der Laufstil nicht ganz in Ordnung ist oder, keine Ahnung, dass die Atmung, die stimmt noch nicht so ganz und deswegen bin ich wahrscheinlich auch da hingegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt diesen, diesen Anfängerlaufkurs mit. Wie ging es dann weiter? Genau, ich hatte ja schon eine Grundkondition vom Fußballspielen her. Von der Kreisliga 10. Von der Kreisliga 10. Vor allem am Glas hoffentlich. Ja, nee. Ja, äh, Trinken bin ich nicht so Fan von, aber ist ein anderes Thema. Jedenfalls hatte mein Vater mich dann irgendwann mal in meiner Heimat für so einen Nikolauslauf angemeldet. Das waren dann 10 Kilometer. Und mein Vater, der sah so Banane aus mit seinem Laufoutfit. Also wirklich diese engen Tights, äh, Kompressions-T-Shirt, T-Shirt <lacht> drüber, äh, Startnummer. Und ich kam damit mit meinen Fußballklamotten an, ne, so Bayern München Hose und irgendwie ein Trikot oder so. halt Total anti und äh, ich bin dann an diesen 10 Kilometerlauf gelaufen und ich fand das halt einfach total genial, wie sich die ganzen Läufer da wirklich morgens auf einem Sonntag getroffen haben, um bei extrem kalten Temperaturen 10 Kilometer durch Hamm zu laufen.
0: <lacht> ja, <lacht> durch das schöne Hamm.
1: Ja, durch das schöne Hamm, durch den schönen Kurpark. Und dann ging es irgendwie weiter. Dann 10 Kilometer waren für mich äh, kein Problem, sage ich mal. Wie gesagt, aufgrund dieser Fußballkondition. Dann hatte mein Vater irgendwann mal gesagt, dass er sich für den Halbmarathon in Berlin angemeldet hat. Und ich sag so, ja gut, Halbmarathon, ein bisschen crazy Idee, das äh, machst du jetzt mal nicht. Ne? Dann war der Tag, an dem mein Vater den gelaufen ist und hat gesagt, pass mal auf hier, ich habe einen Halbmarathon gelaufen. Und ich so, okay, was mein alter her kann, kann ich schon lange. Bin ins Fitnessstudio gefahren, habe da das Laufband angeschmissen und bin auf dem Laufband 21 Kilometer gelaufen. Dem auf dem fucking Laufband? Ja. Aus können wir mal
0: kurz wieder ein Seitenthema aufmachen, auf dem Laufband laufen.
1: Warum? Wieso läuft man 21 Kilometer auf dir dem Laufband? Ja, das kann ich dir sagen. Einerseits, du musst dir vorstellen, ich habe eine super schlechte Orientierung. Und 21 Kilometer durch Ham zu laufen... Deswegen
0: musstest du mich auch fragen, wo ich wohne. Ja, na klar, obwohl du <lacht> eigentlich ja schon mal ich gewesen war schon bist. hier.
1: Ich war schon hier. Nee, das Problem ist, find mal als Laufanfänger eine Strecke die du 21 Kilometer quasi als Rundkurs laufen kannst. Und dazu musst du natürlich auch ähm, sicher gehen, dass wenn du dich verläufst, musst du natürlich auch relativ schnell nach Hause kommen. Sprich, du, hast dann, du bist in deiner, Com also deiner Com Comfortzone und äh, würdest dann quasi nur 21 Kilometer durchs Dorf laufen, was bedeuten würde, dass du 20 Runden machst. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich kein Argument, weil beides ist stumpf. <lacht> Ob du jetzt 20 Runden durchs Dorf läufst oder 20 äh, oder 21 Kilometer auf dem Laufband. Wie auch immer, dieses Laufband hatte ich dann einfach auf so eine Pace eingestellt, die nahe der sieben Minuten waren. Und dann bin ich diese zwei äh, Stunden oder zweieinhalb Stunden auf dem Laufband gelaufen. Und witzigerweise schaltet sich das Laufband nach eineinhalb Stunden ab. Ich musste also nochmal neu starten. Das war total witzend. Aber ich habe es geschafft. Und ab dem Moment habe ich natürlich gedacht, so, ey, cool, da geht was. Und dann habe ich mich, dann ist das, dann ist das halt der normale Verstand gewesen, dass, es, äh, dass ich diese 21 Kilometer erstmal auf die Straße bringen wollte. Und irgendwann hat sich mein Vater in Köln für einen Marathon angemeldet. Und äh, da habe ich gedacht, okay, dann lass uns den zusammenlaufen. Blöderweise hat sich mein Vater dann verletzt, oder nicht verletzt, der brauchte eine neue Hüfte, hat dann eine neue Hüfte bekommen und äh, ja, konnte dann nicht mehr den Marathon in Köln laufen und ich bin dann gelaufen und äh, ja, habe gesagt, unter vier Stunden bleiben, das habe ich geschafft und dann von da ging es dann halt einfach weiter, unter 3,45, unter 3,30, unter 3,15 und jetzt die drei Stunden knacken, ne? also 3,45 habe ich nicht geschafft, 3,30 habe ich nicht geschafft, <lacht> letztes Jahr zum allerersten Mal die 3,15 geknackt. Ich habe natürlich auch nicht... Ich hab, ich
0: Damit hab, hast du ja auch die 3.30 geschafft. Ja, ja, eben. Also ich habe <lacht> natürlich,
1: hab natürlich auch direkt übertrieben. Ich habe ja auch nicht gesagt, ach komm, versuch es jetzt nochmal mit 3.45. Nee, nee. Immer direkt schneller. Ja. Aber ähm, da habe ich mir auch meine Trainingspläne selber geschrieben. Also irgendwas muss da wahrscheinlich nicht korrekt gewesen sein. <lacht> das war wahrscheinlich der Plan. Oder das ist ein Kausalzusammenhang zwischen deinen
0: Trainingsplänen <lacht> Absolut. und nicht verbessern oh, das, ist, das, ist,
1: das ist keine schlechte, das ist, eine, das ist eine extrem schlechte Werbung für mich, was ich irgendwann mal Trainingspläne anbieten sollte. <lacht> kann ich mir jetzt von der Backe schmecken. Also
0: beim nächsten Blog, wo Robin dann darüber berichtet, wie seine Trainingspläne zustande kommen, einfach mal wegklicken. Ja. Das war eine ganz klare Ansage. Du bist vor kurzem auch wieder mit deinem Dad gefahren. Jo. Den haben wir übrigens in Köln auch angefeuert. Beim ja, Marathon. Stimmt. Da ist er auch mitgelaufen. Da waren <lacht> ja. Vater und so gemeinsam am Start. Ich finde es ziemlich dufte, dass ihr da gemeinsam euch so ein bisschen pusht. Und im Endeffekt ist er es ja auch, der dich so ein bisschen da, ja, da
1: reingeholt hat. Ne? Mhm, absolut. Insofern, ähm, ja, Props an deinen Vater auf jeden Fall. Ja, ist ein wichtiger Trainingspartner für mich. Mhm. Gerade wenn es äh, auf die langen Läufe geht. Ne? Letzte Woche 35 Kilometer abgespult. Bei schönem Regen. 90 Minuten lang Schön gefroren. Gefroren. Um das Hammerumland. Hamm Hamm also, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das war ein Tag, boah, da hat es geschüttet wie aus Eimern und wir, uns war so kalt, nach 90 Minuten hat es einfach nicht aufgehört zu regnen. Und es ging halt noch irgendwie gefühlte 30 Minuten weiter und es wurde halt nicht wärmer, logischerweise. Und wir haben total gefroren, mein Vater hat logischerweise noch mehr als ich, weil ich ja in Bewegung war und mein Vater äh, auf seinem Fahrrad... Ich laufe ja jetzt auch keine 30 km/h. <lacht> oder, oder 26 noch, <lacht> nicht. noch nicht, noch nicht. Nee. Aber
0: wie wir wissen, schreibst du gerade deine Trainingspläne auf eine 30 km/h. Ja, genau. Breaking 2, ne? <lacht> Breaking 1, dann würde mit 30 km/h. Ja. Nee, das halt nicht hin. Okay, das war, wir haben ja gerade gesehen, dass Andreas nicht so gut in Mathematik ist. <lacht> denn mit 30 km/h gibt es kein Breaking 1. Nein. Vergessen wir das, das schneiden wir einfach raus. <lacht> Toll, wie man das <lacht> so gut
1: manipulieren kann hier.
0: Fuck, darf man fluchen im Internet? Ja, klar darf man Können wir ein paar rechtliche Sachen mal kurz klären? Also, darf jo, ich fluchen auf deinem Blog? Du darfst fluchen, du bist, okay. ja, du bist ja nicht ich. Fluchst du auch beim,
1: beim Laufen zum Beispiel? Ja. Wann hast du das letzte Mal so richtig geflucht? Das war jetzt nicht lange her. Fenlo? Nö, das war... ähm. Boah, wir hatten die letzten Tage... Ja, so beschissen... Ja, da fängt schon an. schon an. Wir hatten so beschissenes Wetter die letzten Tage. Und komischerweise fiel das immer auf den Donnerstag, wenn ich Intervalle laufe. Und laufe mal Intervalle mit Gegenwind. Das ist geil. Die ist nicht nur arschkalt, sondern auch einfach... Okay, ich muss es jetzt anders formulieren. <lacht> sag, sag, es es, ist, einfach Lass es ist einfach noch kräftezehrender Intervalle bei Gegenwind zu laufen. Und das ist halt einfach total ätzend und äh, dann nenne mich Psycho oder geistesgestört, aber es war tatsächlich so, dass ich den Wind beschimpft habe. Du hast den Wind beschimpft? Oder den Herrn, den Herrn der da oben für das Wetter zuständig ist. Und dann habe ich mich gefragt... Der Robert, mit dem Wind flucht. Ja, <lacht> Robin, was machst du hier eigentlich? Ja, gut, aber dann das ist halt so eine Aggressionsbewältigungsstrategie von mir. Einfach mal den Wind verfluchen. Ja, aber du musst dir das vorstellen. Ey, du bist... Sechs Wochen lang hast du Gegenwind bei Intervallen. Das ist ätzend. Das ist richtig ätzend. Das macht doch dann auch echt keinen Spaß mehr. Ich werde jetzt schon wieder aggressiv.
0: Nee, ich merke das auch. Da kommst du, du bist auch jetzt nach vorne gerückt. Ja, Für alle, die das jetzt nicht sehen können. Nach vorne mein gerückt. Dein Kopf und ist rot. Deine, deine, deine Adern, die kommen ja, schon ja. bald ich raus. Ich wollte gerade sagen, meine Augen deine sind, sind die grauen schon Haaren und werden schon rot. Also ist irgendwie Fange ich schon Feuer? Eine totale Metamorphose, die hier gerade geschieht. Also, wenn du gleich irgendwie komplett grün wirst und äh, Riesenmuskeln bekommst, dann sehe ich zu, dass ich Land gewinne. Das soll das ja auch. Nee, aber das ist
1: ja auch, ich sagte ja so, das Laufen ist ja natürlich auch irgendwo. Gut dafür geeignet, einfach mal ein paar Frustmomente rauszulassen. Ich, was meinst du, wie oft ich schon gefrustet von der Arbeit nach Hause gelaufen bin und auf der Arbeit war es dann halt, äh, auf, zu Hause war es dann halt alles wieder weg. Ne?
0: Ja, das ist das Problem. Da hast du den Kopf dann frei. Aber, ne? aber reden wir doch mal, ich meine, das hat ja auch dann viel mit Ehrgeiz zu tun. Es hat viel damit zu tun, den inneren Schweinehund zu besiegen oder wie auch immer man das nennen möchte, aber ein Ziel zu haben, jetzt wie deine Sub 3 oder irgendwie überhaupt was zu machen draußen oder sich ähm, Stress von der Seele zu laufen oder wie auch immer, es gibt ja diverse Möglichkeiten, ähm, warum man den Sport und das Laufen, warum das da gut funktioniert, warum man es überhaupt macht oder warum man sich bei einer Eiseskälte im Dunkeln äh, raustraut und da irgendwelche Intervalle läuft. So. Und das ist ja so eine Sache, was, äh, was ist deine Motivation, abgesehen von dem
1: Ziel, diese Zeit zu bekommen? Aber im Moment... Nur die Zeit. Nur die Zeit. Ja, ja klar. Wenn du es
0: schaffen willst oder weil du weißt, dass es eine Barriere ist, die halt nicht so
1: viele Leute schaffen. Nee, das ist mir egal. Das ist schon ein also, der da,
0: Club dann, ne? Ja,
1: du, ähm, ich habe mir das Ziel einfach gesetzt und ich bin der Meinung, ich kann es schaffen mhm. und ich glaube auch, dass jeder mit ein bisschen Training so weit kommt oder so weit kommen könnte. Sagen wir es mal so. Also ich habe ein bisschen dieses Training. Ja, also ich du hast
0: ja eben erzählt, du hast ein komplettes Privatleben momentan vernachlässigt. <lacht> du arbeitest nur und läufst nur. Genau. Du bist die ganze Zeit müde. Also so ein bisschen Training. Halt. <lacht> das, ist das normale bisschen Training für den otto normal. Ja gut, diese
1: 16 Wochen, die sind dann halt eine, eine harte Zeit. Aber wie gesagt, ja, das Ziel, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, muss ich es halt irgendwie auch durchziehen. Und da ist es natürlich gut, einen Plan zu haben. Also sonst sich zum Laufen motivieren, Oh, ist in Deutschland immer schwierig. Also ich meine, äh, wir hatten die letzten Wochen echt beschissenes Wetter, ne? Da gehst du dann halt auch, wenn du, ich sag mal so, wenn du keinen Plan hast, kann da schon der Schweinehund mal siegen, über den Willen laufen zu gehen. Ich habe natürlich immer den Vorteil, und das ist halt wirklich so, dass ich von der Arbeit halt nach Hause laufe. Und wenn du einmal auf der Arbeit bist und ähm, dich umgezogen hast, oder generell, wenn du dich einmal umgezogen hast, ist es ja, dann hast du schon 80% geschafft. Dann musst du nur noch die Schuhe anziehen und rausgehen. Dann bist du ja schon am Laufen. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, dann ziehst du es halt auch komplett durch. Und wenn du von der Arbeit nach Hause läufst, hast du natürlich den Vorteil, dass du a. schon Sport gemacht hast, b. du bist schneller als die öffentlichen Verkehrsmittel und c. du kriegst dann halt einfach den Kopf frei. Das ist so meine Motivation, wenn ich keinen Trainingsplan habe, aber in den Zeiten, wo ich einen Trainingsplan habe, ist es natürlich einfach mein, ähm, mein Training durchzuziehen. Also, ich glaube, das ist auch, ich klopfe auf Holz, ich glaube auch, das ist das erste Mal, dass ich einen Trainingsplan habe, wo ich bisher nur eine einzige Einheit nicht gelaufen bin. Ansonsten bin ich jede Einheit gelaufen und die eine Einheit, die konnte ich nicht laufen. Du, du lachst, aber die konnte ich wirklich nicht laufen. Da bin ich an einem Tag nach Tel Aviv geflogen und da war der Dennis vom Run Squad, der ist, morgens, äh, nee, der ist nachts schon zu mir gekommen, hat dann bei mir, mir geschlafen, weil wir morgens schon nach Eindhoven gefahren sind, da am Flughafen keine Zeit hatten zu laufen, wie denn auch. Und äh, abends war es dann halt einfach zu spät durch Tel Aviv zu gurken und ich wusste auch ehrlich gesagt, ja, ihr wisst ja jetzt, ich habe einen schlechten Orientierungssinn, wie sollte ich mich dann in Tel Aviv zwölf äh, Kilometer durch die Stadt kämpfen, das wollte ich nicht machen und kein anderer wollte mitkommen, deswegen habe ich gesagt, okay, komm, auf die zwölf Kilometer kommt es dann auch nicht an, es war sowieso eine lockere Einheit.
0: Grüße an der Stelle gehen raus an Dennis Ole Ole. Ähm, ja, Du wurdest gerade dafür verantwortlich gemacht, dass Robin eine Einheit nicht gelaufen ist. Absolut. Also ich habe das so gelesen, also so habe ich es verstanden, auch die Hörer werden das so verstehen. Wahrscheinlich, ja. Glückwunsch, genau. Dennis. Danke, Dennis. Du bist echt ein guter Freund. <lacht> nee, nee, nee.
1: So war das gar nicht gemeint, aber doch. <lacht> doch,
0: eigentlich schon. <lacht> ja, ja, genau. Eigentlich war es genauso gemeint. Von einer Sache bist du bis jetzt glücklicherweise verschont geblieben und das sind äh, Verletzungen jeglicher Art. Ähm, wie sehr spielt das in deinem Kopf eine Rolle, Denkst du darüber nach, jetzt sind wir nur noch drei Wochen bis Hamburg, Das ist jetzt nichts mehr passiert, gehst du jetzt irgendwie komplett in Watte eingepackt, irgendwie auf der Arbeit zur Kaffeemaschine oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ja, also tatsächlich schon, ich ja? bin, bin Hygienefreak, das gebe ich zu und ähm, da bin ich auch sehr pingelig. Es kann durchaus sein, dass ich... Gib uns einen <lacht> Einblick in gutes, deine Hygiene. Gutes, gutes Thema, du hast ein gutes Thema angeschlagen. Nee, das Problem ist, also Verletzungen, also ich glaube, wieder auf Holz, ähm, hatte ich keine. Ähm, ich spüre so ein bisschen das Knie, aber ich weiß, was es ist und ich weiß auch, dass es mit ein bisschen Dehn und mit ein bisschen Black Blackroll... Ähm, Weggeht. Also, das ist jetzt nichts, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Ich habe das Dehnen und das, das, das Rollen halt auch einfach die letzten Wochen total vernachlässigt, weil irgendwo reicht dann auch. Du kannst halt nicht irgendwie ähm, laufen gehen äh, jeden Tag und dann nochmal 20 Minuten Dehnen und nochmal 20 Minuten Black Roll und dann nochmal 20 Minuten Badewanne, um, um deinen Körper halt komplett äh, Entspannung zu geben. Von daher, ähm, ja, also. Keine Verletzung derzeit und auch keine Verletzung in den letzten 14, 13 Wochen gehabt. Aber das Thema äh, Erkältung oder Grippe oder sowieso generell so äh, Krank werden ist natürlich jetzt schon ein bisschen präsenter bei mir, weil ähm, ich habe gemerkt, nach Fenlo, da sollte ich ja nochmal nach dem Halbmarathon äh, 15 Minuten warten und dann nochmal eine Einheit, 30 Minuten in marathon Marathontempo laufen. Und blöderweise hatte ich meinen Startbeutel nicht mit abgegeben. Das heißt, mein, meine ganzen langen Klamotten, die waren halt bei äh, einem Kumpel im Auto. Und als ich dann nach dieser 30-minütigen Einheit wieder zu euch gestoßen bin, da war mir halt super schnell kalt. Und ich habe auch schon gemerkt, oh, das ist äh, scheiße mit Open-Window-Effekt und so. Da ziehst du dir wahrscheinlich jetzt schön eine Erkältung zu. Bin dann aber direkt zwei Tage später zum, zur Apotheke gegangen und habe mir hier dieses Orthomol gekauft, Orthomol mhm. Immun, und das sind so kleine Vitamin-C-Fläschchen beziehungsweise so halt einfach so gute Vitamine und habe mich damit so zugeballert. Aber generell ähm, achte ich natürlich schon darauf, wenn dann der Kollege bei mir im, äh, im Büro niest, dass ich nicht unbedingt <lacht> davon getroffen werde. Oder ich renne halt direkt auf die Toilette und äh, wasche meine Hände mit Seife und desinfiziere sie danach. Ja, ja, ich weiß, ich habe einen kleinen Tick. Aber.
0: Hast du den Tick generell oder jetzt nur. nee, nee, nee. Oder ist es jetzt nochmal extremer? Also mutierst du gerade zu so, so einem Mr.
1: Monk? Ja, eher Monk. Ja? ja, ja. Also ich, ich habe den also schon. Das ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, aber... Das heben wir, haben wir uns aber, glaube ich, das nächste
0: Thema auf. Die, die okay. drei, drei Spleens von jedem von uns beiden. Das ist nett. Da ja. haben wir auch dann die mal drüber zu reden. Und dann, und dann nehmen wir mal unsere eigenen Spleens <lacht> ja, Das Splins ist gut, das ist gut. Das ist ein schöner Cliffhanger für die, nächste,
1: für die nächste Serie hier vom Podcast. Wird auf jeden
0: Fall direkt mal aufgeschrieben. Aber bevor das in, in deinem Hygienedasein hier irgendwie endet... Wir subsumieren das Ganze mal, also ja, das spielt irgendwie mit. Ja. Das, das Problem ist, und jetzt kommen wir mal wieder zur Kreisliga, weil man kennt ja diese Situation, super harter Aschenplatz, super harte Pille, es ist kalt, der Gegner ist irgendwie gefühlt 1,90 groß und auch 1,90 breit. Es kommt zum Pressschlag. Wenn man da so ein bisschen Angst dabei war, dann ist es tendenziell immer schief gegangen. Also wenn man jetzt nur sich irgendwie Gedanken macht, dann ist es jetzt auch nicht optimal eigentlich, ne? Ja, also, aber, wie machst du
1: dich denn da frei davon? Ja, ich denke nicht drüber nach. <lacht> also, äh, außer wenn Es ist witzig. Ja, ja, es ist witzig, weil äh, diese 1,90 Kanten, ähm, die gibt es tatsächlich. Und äh, ich bin ja selber nur 1,68 groß oder runden wir mal auf 1,80. <lacht> <lacht> auf Auch meinem Personalausweis 1, stand früher 1,75. Kein Scheiß, ja. Nee, ja, aber, ja. aber zum Thema... Wer hat den ausgestillt? Ja, das, Hamm Hamm das Hammer-Ant. Ja, da Hammer Hamm mhm. muss ich auch mal hingehen. Ja. Kann ich da nicht mit da heiße ich hingehen. auch Max Power. Falls ich... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Könnten wir jetzt wieder eine Seitenstory aufmachen von dieser sensationellen Simpsons-Folge, <lacht> als Homer ah, sich Max Power nennt. Du hast
1: den Pan, äh, du hast in Pan Absolut, absolut.
0: Es ist die, eine der besten Folgen. Und vielleicht ja, nehmen wir das auch in irgendeiner Folge auf, in unsere lieb-, drei Lieblingsfolgen
1: der Simpsons. Aber ich wollte die Frage noch beantworten. Da wie das ich das mich so davon, ja, wie ich mache ich mich davon frei? Also ich, das ist schwierig, weil ähm, einerseits darf man sich dafür oder darüber gar nicht so viel Gedanken machen zumal es sehr schwierig ist, beim Laufen auf eine 1,90-Kante zu stoßen, die äh, neben dir läuft und äh, dir einen Pressschlag geben will, aber tatsächlich unebene, Unebenheiten oder Bordsteinkanten, da bin ich dann doch schon ein bisschen vorsichtiger. Also normalerweise lauf, läufst du ja so generell Kopf aus, Musik an, los geht's, aber äh, insbesondere jetzt in der Zeit, wo es tatsächlich auf die, auf die äh, oder in Richtung Ziellinie geht ähm, bin ich schon ein bisschen vorsichtiger, ja. Aber nicht so vorsichtig, dass ich jetzt sage, boah, hier ist ein Bordstein, oh, Moment mal, ich halte mal lieber an und gehe den Schritt hoch. Nee, also da muss man natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Also so wild ist es dann doch nicht. Ähm, beim Laufen, du kennst es ja selber. Also beim Laufen hast du ja, hast ja andere Themen, über die, die du dir Gedanken machst.
0: Was soll ich sagen, ich bin selber momentan raus, deswegen <lacht> <lacht> habe ich mir im Laufen gerade nicht so viel am Hut und habe die Zeit, dir einfach irgendwelche Fragen zu stellen. Ich finde es ja auch cool, dass wir <lacht> das machen.
1: Nee, aber ich meine, sagen wir mal so, im Moment bin ich jetzt wirklich dadurch, dass ich jeden Tag laufe, außer montags, weil montags so der Restday ist, du rechnest nur noch. Also wenn du auf deinem auf dein Plan stehen hast, du läufst jetzt zwölf Kilometer, dann fängst du an, diese zwölf erstmal zu unterteilen. In Viertel, in Drittel und dann fängst du an, okay, du hast zwei Kilometer, bis du gelaufen, ein Sechstel hast du schon und ein Sechstel ist nicht viel. Denn deswegen gehst du eher so auf Drittel oder Viertel. Und dann mache ich mir halt so kleine Meilensteine, so drei Kilometer, vier Kilometer. Dann hast du nochmal acht Kilometer. Und dann denkst du, okay, jetzt sind es nur noch zweimal zwei Kilometer. Und zwei Kilometer zu laufen ist definitiv einfacher als vier Kilometer. Also das sind dann halt so Psycho- oder Mindgames, die der Kopf macht, um diesen Lauf halt einfach hinter sich zu bringen. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ähm, mir reicht jetzt. Ich bin platt, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt laufen, ich will jetzt den Marathon laufen, aber im Moment freue ich mich auf die Zeit, wo die Einheiten oder wo die Umfänge wieder weniger werden. Also diese vier Wochen, 100 Kilometer, das ist. Boah, also das ist wirklich. Ich merke es auch selber an meinem Körper. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin total müde, ich sehe wahrscheinlich auch total beschissen aus. <lacht> Geht, ne? Du hast, einen, du hast cool, Wundersch dass das ein wunderschönes ist. ein wunderschönes
0: Radiogesicht genau. Ja, danke, das sagt man also beim Radio, wenn man <lacht> scheiße aussieht. So sagt man das ja. Das, ja,
1: genau cool. so. ja. Nee, also das kann ich
0: nicht bestätigen. Also ich muss jetzt mal wirklich. Äh, du hast ein Selbstbewusstsein. Du bist ein witziger Kerl so. Das ja, sind wir danke. beide. Wir haben beide ein bisschen Selbstironie. Aber ich finde, ich sehe das jetzt nicht. Also die sieht jetzt zumindest nicht so müde aus. Also, man, also
1: ich würde es jetzt so nicht ansehen. Ich habe ich hab mal ein radio für sich aufgesetzt. <lacht> <lacht> nee, also ich
0: finde es ich nicht, aber es ist halt interessant, dass du sagst, ähm, dass es so heftig ist. Und da wäre meine Anschlussfrage, würde es jemandem empfehlen, das zu machen?
1: Ja klar. <lacht> jeder, jeder, der Bock drauf hat, drei Stunden oder unter drei Stunden zu laufen jeder, der darauf Bock hat, der wird ja auch wissen, was das für Umfänge sind und was, dass man äh, mit 50 Wochenkilometer keinen Marathon in unter drei Stunden läuft. Es sei denn, man hat super krasses Talent und äh, eine Ausdauer wie ein Pferd. Und von daher nee, ähm, für mich sind diese 100-Kilometer-Wochen einfach neu und für mich ist dieser absurde Trainingsplan, den der Ellen mir da geschrieben hat, einfach auch total neu, aber da muss ich jetzt durch und ähm, ich ziehe es jetzt auch durch und bin froh, dass ich ab nächster Woche nur noch 80 Kilometer laufe statt 100. Und witzigerweise einer davon ist der 30er im angestrebten Marathon-Tempo. Ne? Das wird halt auch nochmal. Also du, ich habe ja eben gesagt, ich, ich freue mich auf eine Zeit, wo ich wieder ein Wochenende, habe, oder ein Wochenende habe, wo ich auch wieder ein Wochenende habe. Also meine letzten 13 Wochen oder sagen wir mal 12 Wochen waren jetzt ähm, dominiert von morgens aufstehen, weil du willst ja auch nicht allzu spät frühstücken. Und dann gibt es am, ähm, warte mal, genau, Samstags sind immer diese Marathon-Simulationsläufe. Das heißt, du, du, du beginnst den Tag, wie du den Wettkampftag beginnst.
0: Also stehst du super früh auf. Ja, genau.
1: Ich stehe um 6.30 Uhr auf oder um 6 Uhr frühstücke um 6.30 Uhr, meine Overnight Oats. Die, ähm, die ich auch vor dem äh, Hamburg-Marathon frühstücken werde. Dann wartest du drei Stunden. Moment mal. Overnight Oats. Oats. Können wir, also, man
0: muss dazu wissen, Robin äh, ist, ja, er ist ja quasi kosmopolit. Ja? Also in ihm steckt ja ein Engländer, ein Italiener, wahrscheinlich auch noch ein Franzose und ein Däne. Genau. Aber der Engländer steckt auf jeden Fall drin. Wir lieben alle Anglizismen. Aber was sind zur Hölle Overnight Oats? Es klingt wie Kellogg's, aber irgendwie, <lacht> aber irgendwie besonders.
1: Äh, es klingt wie Kellogg's, nur <lacht> gesund. Ja, eigentlich ist es auch nichts anderes als Porridge. Hm. Porridge, darf ich jetzt sagen?
0: Darfst du sagen? Ich glaube, Porridge kennt ihr, das ist im Prinzip so Haferschlein. Genau,
1: Haferschlein wollte ich ja nicht sagen, weil Haferschlein ist immer irgendwie negativ konnotiert, weil es sich halt einfach ekelhaft anhört. Ja. Und Porridge ist eigentlich ein ziemlich geiles Frühstück, weil warm gesund und du kannst es extrem krass variieren, ob du es jetzt mit, mit Mohn und Banane isst oder mit Ahornsirup und Apfelstückchen. Das wie sieht aus mit Cranberry? Ja, Cranberry ging auch. Oder Himbeeren, Mango. Mhm. Ja, aber sind das nicht so viele Säuren dann? Naja gut, also dem also Lauf, äh, wie gesagt, das ist ja was anderes. Aber wenn du es ganz normal frühstückst, dann... Du kannst ja machen was du willst packst halt Haferflocken in eine Schüssel oder Schale wie auch immer packst Wasser oder Milch drüber ich mache mit Wasser weil Milch vom Wettkampf äh, naja, kommt vielleicht nicht. nicht so gut naja. genau dann lasse ich es über Nacht im Kühlschrank stehen Muttermilch ja, boah. Ekerhaft, ey. Ekerhaft.
0: <lacht> Alles klar, ciao, ne? Also, ich glaube, hier ist auch der einzige Zuhörer, den wir bis hierhin hatten. Ja, ich ich glaube, glaub, jetzt, jetzt ist er abgeschlossen. Also, es war so, wir hatten drei Zuhörer, aber am Anfang, wir, ja, okay. dann so, oh, einer hat sich vertan, dann waren es noch zwei und dann irgendwann nur noch einer. Aber immerhin eine gute Verweildauer,
1: ne? Nee, aber Absolut. zurück zum Thema. Also wie gesagt, Overnight Out kannst du halt auch super frühstücken mit Nüssen, mit Banane. Das esse ich dann morgens auf einem Samstag um 6.30 Uhr, warte dann drei Stunden, weil der Marathon um 9.30 Uhr beginnt und dann Punkt 9.30 Uhr. Manchmal später, weil ich äh, echt trödel in letzter Zeit oder weil ich prokrastiniere, wie man das jetzt auf Neudeutsch sagt. Ja, absolut. Ähm, geht es dann auf die Strecke. Ne? Und dann geht es dann halt auch wirklich ähm, in diesem Marathontempo lange Strecken. Also, Ellen und ich haben angefangen mit 8 Kilometern und das haben wir dann sukzessive gesteigert von, ich glaube, 12 auf 16, von 16 auf 18. Und irgendwann meinte er, okay, komm, lauf in Tel Aviv mal das, das Marathontempo. Die erste Hälfte des, des Tel Aviv Halbmarathons und die zweite Hälfte machst du mal schneller, also negative Splits laufen. Und dann kommt dann so eine Zeit unter 1,30 bei rum. Ja, und äh, letzte Woche bin ich 24 Kilometer im Marathontempo gelaufen, morgen 26 und darauf die Woche 30. Aber ich sag mal so, also das sind halt einfach extrem kranke Samstage, wenn du um 6.30 Uhr oder um 6 Uhr aufstehst, um dann 30 Kilometer in 4,15 Uhr zu laufen. Aber wenn du diese Einheit hinter dir hast und erfolgreich gemeistert hast, dann hast du so ein extremes Selbstvertrauen. Wenn du 30 Kilometer in 4.15 äh, laufen kannst, dann sind diese 12 Kilometer halt auch nichts mehr zum Marathon. So die Theorie. Und äh, ja, Sonntag, ihr kennt das selber oder du kennst es selber, Sonntag ist äh, Long Run. Ne? Da geht es dann halt auch mal gerne auf die 35 Kilometer zu. Also ich bin froh, dass ich bisher nur einen Lauf gemacht habe, der über 30 Kilometer ging. Das war dann letzte Woche mit meinem Vater. Das waren diese 35 Kilometer. Blöderweise bin ich ja den Samstag davor die 24 Kilometer schon im Marathontempo gelaufen. Also das heißt, innerhalb von zwei Tagen bin ich 59 Kilometer gelaufen. Und das ist halt auch die Sache, wo du sagst, boah, okay, gut, dass da jetzt Ostern war. Weil dann hattest du Montag, den Ostermontag war mein Restday, da konnte ich halt einfach mal komplett ausschlafen, in Ruhe frühstücken, baden gehen, Blackroll, dehnen das und all das, das. Mal baden
0: in 16 Wochen. Endlich ja, mal, genau. wieder, Endlich Bade mal wieder baden.
1: Ja, und dann ähm, bist du halt einfach froh, wenn du diese, diesen Trainingsplan hinter dir hast. Du willst einfach ein normales Leben wieder führen, weil ey ganz im Ernst, du verzichtest schon auf viel. Und ich bin auch einfach froh, wenn ich dann dienstags mal wieder zum Run Squad kommen kann.
0: Hashtag Run -Squad Cologne, Hashtag I love my crew. Ja, du hast ein Stichwort eigentlich schon gesagt. Das ist das Thema, auf das wir eigentlich äh, wirklich auch gewartet haben. Verzicht. Auf was genau musst du verzichten im Vergleich zu deinem Leben vor diesem Trainingsplan? Von menschlicher Seite, von vielleicht auch ernährungstechnischer Seite, von Hobbyseite, Worauf musst du konkret verzichten und äh, wie schwer fällt dir das auch?
1: Auf Schlaf. Schlaf. Auf Schlaf. Aber das liegt daran, dass ich, äh, wie wir alle, arbeite und nebenbei ja noch den Blog schreibe. Und ich glaube, ich habe mich da ein bisschen übernommen, indem ich gesagt habe, ich dokumentiere meine Wochen und ich bringe jede Woche einen Artikel raus. Das ist äh, schwierig, weil man Anspruch äh, logischerweise... Ähm, Darin liegt, die Artikel auch gut zu schreiben und äh, mit Mehrwert anzureichern. Es bringt nichts, wenn ich, wenn ich mein Training für mich jetzt dokumentiere. Da kann ich genauso gut ein äh, Tagebuch führen. Äh, ich versuche natürlich... Äh, oder Podcast aufnehmen. Äh, oder Podcast aufnehmen, <lacht> genau. nee Ich versuche halt, äh, versuch halt, gewisse Elemente, die mich beeinflusst haben, während der Laufwoche aufzugreifen, daraus ein Leitthema abzuleiten. Und dann Artikel zu schreiben, die einen Mehrwert haben. Die Tipps geben, wie zum Beispiel die sechs besten Tipps zum Thema Laufen im Winter. Oder jetzt, was hatte ich jetzt letzte Woche oder gestern oder vorgestern war es, genau, da war es Thema langer Lauf mit Endbeschleunigung oder einfach komplette Einheit im Marathontempo. Und das sind halt so die Sachen, die dann halt abends, noch gemacht werden müssen, es muss recherchiert werden, das Thema muss erstmal gefunden werden, dann bin ich natürlich auch kein Experte, das heißt, ich muss mich irgendwo einlesen und dann das ganze Schreiben, korrigieren, Fotos machen, das ist schon sehr zeitaufwendig. Also irgendwo muss man dann halt ein bisschen was abknipsen und das ist leider dann der Schlaf. Also ich habe Glück, ich bin ein Mensch, der braucht nicht unbedingt viel Schlaf, wobei das eher jetzt kontraproduktiv ist, weil gerade jetzt brauche ich ja meine sieben bis acht Stunden Schlaf. Und die zu kriegen, ist halt ähm, ist nicht immer ganz einfach. Aber ansonsten verzichte ich. ich hab, Okay, ich habe jetzt von Karneval bis Ostern auf Süßigkeiten verzichtet. Das klassische Fasten. Mhm. Alkohol, ich trinke sehr selten Alkohol. Hin und wieder mal ein Gin Tonic. Aber ähm, logischerweise jetzt in der heißen Phase vom Marathon dann auch nicht mehr. Also ich schieße mich dann jetzt auch nicht ab.
0: Worauf hast du verzichtet? Ernährungstechnik vielleicht. Hast du dir
1: weniger einen Burger reingeschossen? Nee, oder? nee, nee, nee. Also irgendwie, wenn du, wenn du fastest, ich weiß nicht, hast du schon mal gefastet? Nö. Sieht man. <lacht> sieht man <nicht>. <lacht> <lacht> nee, Also wenn du, wenn du fastest oder wenn du Süßigkeiten fastest, dann kompensierst du das hier halt irgendwie anders. Es gab mal eine Woche, da habe ich dreimal bei Dominos bestellt. Dreimal Pizza bei Dominos. Also äh, können, können wir kurz einhaken hier an der Stelle. Wieso bestellen wir Pizza bei Dominos? Ja, Dominos ist halt einfach geil. Das ist eine amerikanische Pizza. Ich bitte dich. Nein, ist super. Ist total okay. lecker. Das ja, ist und die hatten ja. ein geiles Angebot: zwei Pizzen und zweimal ja. äh, sechs Pizzaburdien für 22 Euro. Und nein, wir sind nicht von Dominos gesponsert. Mhm. Und auch nicht ja. ich. Aber vielleicht, wenn Dominos das hört, vielleicht kriege ich einen Gutschein oder
0: so. Ich glaube nicht.
1: Hoffentlich nee, nicht. Aber ohne, ohne Witz jetzt. Nicht. Also jetzt haben wir wirklich keine Hörer mehr. Nee, jetzt wir machen wir es für ehrlich. uns beide. Ja. Gut, Geschmack ist ja zum Glück verschieden und darüber lässt sich nicht streiten. Aber ich habe auf nichts verzichtet. Ich habe okay, so weißt du was? Wir machen
0: gleich, du machst gleich einen, auf, einen Aufruf bei Twitter ja? ja. und machst mal eine Abstimmung. Ähm, Dominus Pizza, ja oder nein?
1: Boah, meine Twitter-Follower, nichts gegen meine Twitter-Follower, ja. aber die sind... Äh, alles Läufer, äh, ne? Alles Läufer <lacht> und alles, äh, ich sage mal, die ältere Generation, die älteren, die M40-Runner. Da wird sich keiner mehr amerikanische okay, Pizza auf, Ich
0: mache das jetzt parallel. Ich mache jetzt im Run Squad Facebook. Wir um, haben übrigens Run Squad Cologne. <lacht> <lacht> haben wir das hier schon öfters genannt. Ähm, ich mache da jetzt einen Aufruf für eine Umfrage. <lacht> Dominus Pizza ja oder nein. Der Altersschnitt in unserer Squad dürfte so um die 30 sein. Ja. 25 bis 30, schätze ich mal. Oder? 30?
1: 30 ist ein guter Schnitt. 30 ist ein guter Schnitt. Mach das doch gleich dann.
0: Ich mache das jetzt so parallel, weil ich will direkt vielleicht okay. noch zum Ende dieser Aufnahme wissen. Das ist dann repräsentativ, wenn zwei Leute
1: sagen, Dominus ist total scheiße. Das reicht. Das ja. ist total repräsentativ. Genau. Ja. Nee, aber warum Warum hättest du Dominus denn jetzt noch?
0: So? Ich mag's einfach nicht. Hä? Nee, ich finde es einfach nicht gut. Es ist einfach keine gute Pizza.
1: Okay. Ja, wie gesagt, Geschmäcker sind ja verschieden. Nice.
0: Ich mag aber auch amerikanische Pizzen, um ehrlich zu sein. Ja, siehst du, da haben wir es doch schon. Dann so. brauchen wir uns ja gerne. Ich nicht bin streiten. halt. Da so ist ja. es jetzt schon ja, so. Ja, hätten ja. wir uns jetzt
1: die Köpfe eingeschlagen. Guck mal, hier liegt sowas von Milka. Du legst du mir hier hin. Ich, ich hasse Milka. <lacht> ist es <das> so? Ich <lacht> nein, 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 nein. Es war ja nur ein nett gemeintes nein, Hallo, ich hier esse das. Ich Kaffee, meine. Milka. Ich, meine, ich wollte einfach
0: nur ein guter Gastgeber, Gastgeber sein. Ja, bist du, du, bist du, bist ein,
1: du bist ein sehr, sehr guter Gastgeber. Nee, also wie gesagt, ich habe nichts, abgesehen von dem, von dem Fasten, habe ich auf nichts verzichtet. Stattdessen habe ich eher kompensiert. Ähm, ich habe ganz normal gegessen. Also morgens Brötchen, mittags äh, das klassische Convenience-Essen vom, vom, vom Penny oder vom Aldi oder vom Rewe. Und dann abends äh, ganz normales Abendbrot. Ne? Ob das jetzt Brötchen war, ob das jetzt Müsli war, das ist jetzt egal. Müsli dann natürlich selber gemacht, weil da achte ich dann schon drauf. Also das ganze Müsli, was du von Vitalis kriegst, oder darf man eigentlich Marken nennen? Oder machen wir uns damit irgendwie Strafe? Was Wenn sind wir du? hier so Vitalis haten oder Kellogg's promoten?
0: Also, erstmal, wir sind kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, deswegen und wir sind auch nicht privater äh, Rundfunk. Also, wir sind ja gar nicht dem Landesmediengesetz unterstellt, soweit ich das weiß. Ich habe keine, eigentlich habe ich keine Ahnung. <lacht> Aber ja. solange wir nicht äh, irgendwie uns an irgendwelche Landesmedienanstalt-Sachen halten müssen, ähm, weiß ich das gar nicht. Aber es gibt natürlich auch noch andere Produkte.
1: Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich esse jetzt die Banane. So. Davon habe ich nämlich auch sehr viele gegessen. Ja. ja. Ähm, ja, wie gesagt, also Burger habe ich dann auch noch gegessen. Ich habe tatsächlich, ich bin über meinen Schatten gesprungen. Jetzt kommt's. Eigentlich bin ich nicht über meinen Schatten gesprungen, ich bin recht tief gesunken. Warum? Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich esse an einem Tag. Mit einer Freundin. Du kennst das. Man weiß nicht, was man isst. Domino's oder doch asiatisch. <lacht> und dann haben wir so lange gewartet, dass kein Restaurant mehr offen hatte und kein Lieferdienst mehr geliefert hat. Dann sind wir nachts um halb zwölf zu McDonald's gegangen.
2: Herr ich habe mich so schlecht gefühlt.
1: Ja, das war <lacht> das erste Mal McDonald's seit sicherlich zwei, drei Jahren. Und dann hast du ein bisschen nach Hause gegangen,
0: hast dich in die Ecke gesetzt und geweint. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie, also ich meine, ich habe dir das ja jetzt wirklich oft vorgeworfen, aber du weißt ja, wie es gemeint ist, dass äh, du dich in letzter Zeit sehr, sehr rar gemacht hast. Ja. Ähm, man muss ja dazu sagen, äh, seitdem wir da gemeinsam in dem Squad laufen uns kennengelernt haben, was ja gar nicht mal so lange her ist, aber wir haben uns ja relativ gut verstanden auf Anhieb mhm. und äh, wie man ja jetzt auch diese Aufnahme hier entnehmen kann, ähm, es ist es ja auch grundsätzlich... Genau, es ist auch grundsätzlich so, dass ich dich gleich aus der Wohnung rausprügeln werde.
1: Ja, ja ich gehe freiwillig, wenn du kein Dominos magst. Dann hör bitte ja, ein, ich auf Banane auf. zu essen, um Wasser zu Pass auf, wir also, machen aber, hier einen Kompromiss. Ja. Stopp. Ich weiß, Dominos ist bestimmt nicht die beste Pizza ever. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir lassen das die Mehrheit entscheiden. Aber, ja, das ist unfair, weil du darfst ja nicht sagen, du, ach, ist ja auch egal. Wieso?
0: Ich habe ganz. Ich meine, du musst ich dir vorstellen. es vorstellen. Ich habe ja. geschrieben. Ich hab es geht um eine Grundsatzfrage: Pizza von Domino's, ja oder nein? Das ist ja wohl. Aber zu meiner
1: Verteidigung. Zu ja, meiner richtig. Verteidigung. Ich war in dieser Woche bei einer Freundin, die nicht in Köln wohnt, sondern eher dörflich <lacht> in Bonn. Und da gibt es halt nichts anderes vergleichbares, was lecker schmeckt. Und da war Domino's wirklich die einzige Kette, bei der wir sagen Vielleicht konnten. Vielleicht einfach nicht zur Kette gehen. Ja, das haben wir ja gemacht, die ersten sechs Wochen. Und dann haben wir gemerkt, ey, ja. kommt nichts an Dominos an. Okay. Und das ist eigentlich schon äh, schlecht. Das ist schon ein schlechtes Statement für dieses Dorf.
0: Dieses Dorf Bonn. Ja. Eigentlich wollte ich darauf hinaus zu sagen, dass, ähm, dass du dich ein bisschen rar gemacht hast. Ich kann das natürlich 100% verstehen. Ich selber habe ja auch irgendwie äh, Ziele gehabt, äh, Anfang des Jahres, bevor ich jetzt leider aussetzen musste, wegen, wegen einer Verletzung. Mm. Insofern äh, habe ich hundertprozentiges Verständnis, aber was, was macht das denn auch so mit, äh, ja, mit seinem Sozialleben einfach?
1: Ich muss mal eben die bananen stellen, Das, das ist, ist in
0: Ordnung. Mhm. Wir können ja auch noch so eine Japper die Mucke einspielen. <lacht> dum, 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 dum. Ja,
1: Sozialleben, ich sag mal so, es ist immer ein schmaler Grad. Also ich habe ja eben schon gesagt, der Trainingsplan sollte sich nicht an dein, oder sollte nicht dein Leben bestimmen blöderweise, wenn man sehr ehrgeizig ist, ist man sehr anfällig dafür, dass der Trainingsplan das Leben bestimmt. Und ähm, ich habe ja auch eben schon gesagt, ich war ich habe dieses Training oder in diesem Trainingsplan gerade mal eine Einheit verpasst, was natürlich auch daran liegt, dass ich versuche, Termine irgendwie so zu legen, dass es zeitlich noch mit dem Laufen passt. Also wenn ich donnerstags Intervalle laufe, weiß ich, dass ich Donnerstags relativ schnell zu Hause bin und dann äh, mich mit einer Freundin noch treffen kann oder noch zu einem Kumpel gehen kann, um da irgendwie mal, was weiß ich, was essen zu gehen, bei Dominos. <lacht> <lacht> nee, und ähm, ja, es ist halt schwierig, also es ist wirklich, wirklich schwierig, wenn man, wenn man nach der Arbeit nochmal 15 Kilometer nach Hause läuft dann fehlt halt auch irgendwo die Kraft oder die Lust, sich nach der Dusche nochmal aufzuraffen und dann nochmal einen Kumpel zu treffen oder eine Freundin. Deswegen ähm, sehe ich jetzt auch aus wie, wie Ötzi mit einem langen Bart, total zerzaust. Dass das Radio ist. <lacht> du brauchst eine Webcam. <lacht> Total <satt> rasiert. <lacht> nein, nein. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht einsam. Sag das mal so. Das ich bin schlimm. auch nicht komplett von der Außenwelt isoliert. Also ähm, ich habe ja Twitter <lacht> und Facebook. Das ist die sozialen Netzwerke. Ja. Was,
0: auf was freust du dich am meisten? Also sagen wir mal, das ist jetzt. Sonntag, der, der Marathon ist durch, wir ähm, drücken dir alle die Daumen, dass es gut läuft und dass du dein Ziel erreichst, dass du mit, und wenn es nur eine Sekunde ist, unter dieser 3 stunden marke bleibst und selbst wenn du es nicht tust, äh, hast du trotzdem einen ziemlich geilen Job gemacht, wie ich finde, die letzten Monate. Worauf freust du dich dann am meisten? Ich hoffe, du hast dir den nächsten Tag freigenommen.
1: Das muss ich noch machen.
0: Das solltest du machen, das ist ein Anfängerfehler, das nicht zu tun. Ein guter Punkt. Denn du wirst ja eh nicht immer aus, deiner, aus deinem Haus aus. rauskommen.
1: <lacht> naja, das stimmt. <lacht> musst du Treppen gehen? Ja, vier Stockwerke, aber hoch. <lacht> ja gut, aber du musst ja runter. Ich soll noch mal, ja, ich soll. Der, der Allen hat und. gesagt, ich soll noch mal laufen gehen, fünf Kilometer. Er, meinte, er schrie, mhm. schrieb dann so im Trainingsplan: This is gonna be the five hardest K K's you ever run. Ja. Dann habe ich gedacht, ja. Danke. Aber ich glaube, das wird mir, wird mir helfen, weil... Ähm, ich mir wär, ich, Urlaub. Ja, 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 das auf jeden Fall. Also, ähm, Was war die Frage? Ach so, auf oh, was, was ich mich am allermeisten freust. Boah, ganz ehrlich, aufs Nichtstun. Ich freue mich auf warme Temperaturen, geiles Wetter, auf von der Arbeit nach Hause kommen, Menschen treffen, nicht laufen zu müssen... Es wird nämlich die nächsten oder die die anschließenden 14 Tage so sein. Da wird nichts passieren. Also 14 Ellen. Tage lang werde ich einfach nichts machen.
0: Das und
1: klingt gut. Das klingt nach einem Plan. Absolut. Ellen meinte, ich soll. Ellen hat mir ja auch geschrieben in meinen Trainingsplan, ich soll am Samstag mich betrinken und feiern. Vor dem Marathon. Nein, danach. <lacht> danach.
0: Warum erst am Samstag? Warum nicht direkt am Sonntag? Obwohl, nee, das wäre nicht gut, glaube ich. Nach so einer Anstrengung. Also, nee. das ist auch das, nee. ist, das sind da wirklich, wirklich. Das noch sind wirklich Tipps mehr. vom Profi hier. Ne? Also läuft mal ein Marathon über drei Stunden und danach betrinkt ihr euch einfach mal so komplett. Ja. Also, das sind wirklich Tipps, mit denen kann man. Das sind Tipps des Leben. Das sind so run
1: squad tipps Die, bekommst, so du, die, die bekommst du
0: einfach nur hier. Mhm. Die bekommst du einfach nur hier. Ich würde sagen, so schönes. Ja, schön zwei, drei Liter Dosenbier. Einfach so. In mhm. Hamburg.
1: Schön, dass du da fachst.
0: Ja, ich meine, Bier, da ist doch auch irgendwie. Bier ist gut, Bier, Bier ist, ist super. Isotone. Es ist das beste isotonische Getränk der Welt. So. Auch so viel zum Thema Ernährung. Also, es läuft richtig, richtig gut. Ja. Also, wir halten fest, du freust dich aufs tun und ähm, davon gleich sehr, sehr viel. Mhm. Und, ähm
1: aber ich weiß und das ist ja bei jedem so, jeder der einen Marathon mal gelaufen ist, der freut sich auf die anschließenden Tage danach, wo er wirklich nichts tun muss, weil er mhm. oder muss oder darf oder kann oder soll und äh, der Trainingsplan der, egal für was für einen Marathon ist natürlich echt immer super anstrengend je nachdem wie, ähm, wie man es, wie den Trainingsplan dann halt sieht ne? aber ähm, ich glaube jeder ist erstmal so total erleichtert wenn der Marathon dann vorbei ist und jeder freut sich auf ein paar freie Tage, kann es wahrscheinlich aber auch nicht erwarten, die Laufschuhe wieder zu schnüren weil ich weiß, meine Laufschuhe sind äh, dummerweise komplett ausgelatscht. Ich muss mir neue holen und ich habe ein bisschen Bedenken, wenn ich mir jetzt neue hole, dass ich dann Probleme mit den Füßen bekomme, Blasen und so und deswegen will ich nichts riskieren. Deswegen laufe ich die alten wahrscheinlich noch ich habe ja noch ein anderes Paar also was, was noch nicht so viele Kilometer drauf hat aber wenn ich mir dann nach dem Marathon irgendwie so ein neues Paar Schuhe gönne das will ja dann auch eingelaufen werden und gereviewed und gereviewed Reviewed. genau Reviewed. du könntest so. mal ein neues schreiben
0: ja ich brauche mal ein Thema ne
1: ja also aber du bist ja jetzt stark im Podcast Thema
0: <lacht> also erstmal kümmere ich mich um diese um diese Tonaufnahme hier und äh, danach könnte ich mal überlegen also ich könnte ja eigentlich so ein bisschen was mal machen wie so das Leben ist als jemand, der gerade gar nicht laufen kann und der so zusehen muss, wie so alle, alle Leute um einen rum die PBs immer weiter rumknacken. Das, das ist ein geiles Thema. Äh, und was es mit einem macht, ja. gerade auch wenn man so wie ich mit einer äh, Triathletin zusammen die <lacht> selber auch gerade <lacht> auf dem Bestwege dabei ist, all
1: ihre PBs zu knacken. Ja. Ähm, PBs für die nicht hm? Hm? PBs für die nicht äh, für, abkürzungsaffin für die nicht
0: abkürzungsaffine persönliche Bestleistung. Das Schöne ist, es ist auch im Englischen so, ein PB. Ein PB bleibt ein PB.
1: Mhm. Aber im Amerikanischen ist es ein PR. Ja, Personal Record. Ja, Na gut, ist ja auch wurscht. Es ist eine Bestzeit. Eine, eine Bestzeit. Best, persönliche Best. Ja.
0: ja, das muss ich mal gucken, wenn du mir den, den Platz nochmal gönnst. Aber, ja, natürlich. Ähm, wo wir gerade beim, äh, beim Thema Englisch äh, noch sind, ich habe da was vorbereitet. Das weißt du gar nicht und ich dachte, vielleicht kann ich dich damit ein bisschen äh, erfreuen oder auch äh, demotivieren. <lacht> Geil. Ähm, du hast jetzt sehr, sehr viel geredet über ähm, all deine Pläne, all deine Ziele, was dich fertig macht, was nicht. Äh, du hast sehr oft geredet über deinen Coach ähm, und ich finde das ein bisschen unfair und ziemlich einseitig, wenn, wenn du die ganze Zeit über deinen Coach redest, zugegebenermaßen sehr, sehr positiv. Also habe ich mir überlegt, wir lassen deinen Coach ein bisschen über dich reden. <lacht> Geil. Insofern okay. habe ich im Vorhinein ein kleines Interview mit, ist. mit Alan geführt. Ist. Und um diesem Podcast mal ein wenig Oxford-Englisch, um ein bisschen <lacht> ordentliches, ordentliches Englisch hier mitzugeben und ein bisschen Kultur und Qualität, okay. ja, hat er mir ein paar Sachen gesagt. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie es überhaupt so ist als
1: Coach mit dir zu arbeiten. Geil, okay, bin ich gespannt.
2: Working with Robin has has been a real pleasure so far over the last uh, three or four months. Um, and uh, Robin is very enthusiastic for his running. Uh, he's got fantastic dedication to uh, to the sports, to uh, uh, distance running um and uh, really he, he's he's young his he, early 30s were still young in, in in terms of marathon running so he's he's got a good um good uh, hopefully career uh, really ahead of him at the moment um and and I feel we have a really uh, fairly good coach coach relationship uh, it's a bit tricky since I moved away from from clone back to to my native UK um, but with training plans through Excel spreadsheets and through constant dialogue and and communication every few days um things have gone really well so far and uh, and uh, and hopefully will continue to do so in the future. Ja,
1: pipi schön. in deinen augen sehe ich schon. also ne? nicht nicht nur pippi also ich bin äh, oh mann ey solche wörter hat er mir noch nie gesagt solche, was Enthusiasmus, leidenschaft ja, ja ich fand es witzig dass er gesagt hat ich bin jung das ja, nicht. der hat es aber wieder relativ <lacht> wieder ja, dann ja, hinterher ja. gesagt. Also wenn
0: wir jetzt mal übers Marathon laufen. Dann ja, In den 30 s Aber Enthusiasmus, dann. Leidenschaft, ist, ich bin sogar so fragen und würde das bestätigen. Danke. Das sieht man ja auch. Ich meine, das sieht man ja auch in deinen Beiträgen und ich hoffe auch, hier kommt es irgendwie ich. Rüber.
1: aber rüber. Ähm, das gehört auch dazu. Ja, ich, schon. ich hoffe, dass ich ein paar Leute mitnehmen kann, ein paar Leute motivieren kann. Jetzt das nicht hoffe ich Jetzt nicht dann. unbedingt hier diese verrückten äh, drei Stunden zu knacken, <lacht> aber einfach nur ein bisschen, äh, bisschen aktiver zu laufen, ein bisschen, bisschen ambitionierter, ehrgeiziger.
0: Ich habe ihn auch äh, gefragt, wie äh, es so ausschaut, äh, wie er deinen Fortschritt sieht. Weil wir haben ja jetzt die ganze Zeit auch darüber geredet, wie hast du mit dem Laufen angefangen? Mhm. Ähm, was waren so deine ersten Ziele, dass du selber dann auch übertrieben hast vielleicht ein bisschen dass also du nicht in der Lage bist, deine eigenen Trainingspläne zu schreiben. <lacht> <lacht> aber ähm, ich meine, wenn man den Blog ja auch liest, man sieht ja, da, also du, du, du bist ja auch gerade, was die Zeiten angeht und das ist ja auch das, was ich so ein bisschen pervers finde. Also von einem guten halben Jahr konnte ich mich ja noch in den Zeiten, die du so gelaufen bist, irgendwie so wiedersehen und denken, ja, mit dem kannst du auch mal ein bisschen laufen gehen. Wir sind ja auch öfters zusammen dann laufen gegangen. Aber ja dann, ja, müssen wir irgendwann mal wachen, wenn es wieder geht, aber dann fingst du ja irgendwann zu sagen, ja, heute Easy-Morning-Run und dann irgendwie so in einer Minute 20 auf den Kilometer. <lacht> Gefühlt, ja. Also okay, übertreib nicht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen an der Stelle, genauso wie du mit deiner Größe übertreibst, aber, <lacht> ja. aber du bist ja dann wirklich, die Easy-Runs, die wurden ja auch immer schneller. Ja, ja, Natürlich, weil der Empfang mehr war, weil du einfach besser geworden bist, da ist der Fortschritt. Und, ähm, aber das ist ja auch
1: das Schöne beim Laufen, das sieht man ja, wenn man wirklich absolut. aktiv trainiert, dass man dann irgendwie, oder ja. wirklich, sagen wir mal, strukturiert trainiert, absolut. dass man die Fortschritte sieht, ja?
0: Ja, aber sieht man die Fortschritte wirklich? Und genau das habe ich gefragt. Das hat er dazu gesagt.
2: So far over the last few months Robin's made some very impressive uh, steps forward in his running. Um, and that's really been shown by the increase in, in his, his speed, his pace on, on some of his, his uh, threshold and tempo runs, his, with his marathon pace runs. They're getting longer and longer. Um, and it's, it's looking really good. And I think it really shows his improvement because he's been getting personal bests, PBs. Um, I always say if you're still, if you're getting personal bests and running your best times, you're still improving, the plan is working. And he's uh, smashed his PB uh, over the half marathon twice in the last two months in some tricky, tricky uh, conditions. Over in Tel Aviv and and in Venlo with Tel Aviv with the heat and Venlo with a with a fall. So um, I'm certain sure in the future there'll still be some uh, bigger PBs to come and it really uh, gives uh, him and myself encouragement that we are doing the right thing and the right training.
1: You are doing the right thing and the right training. Plan geht es nicht nach Ja, deiner. ich wollte sagen, aber ich kann das Kompliment hier nur zurückgeben. Also das macht halt auch einfach unfassbar Spaß, mit Ellen zu arbeiten. Ähm, abgesehen davon, dass er mir natürlich per WhatsApp oder per Facebook oder per äh, Messenger jeglicher Art jederzeit zur Verfügung steht und ich äh, ihn mit Rückfragen bombardieren kann, habe ich da natürlich einen sehr kompetenten Menschen an meiner Seite, der mir hin und wieder mal ein paar verrückte Tipps gibt oder ein paar verrückte Trainingseinheiten schreibt, aber ich habe letzte, es letzte, in den letzten Beitrag schon erwähnt, ich vertraue meinem Coach dazu 100%. Der kann quasi schreiben, äh, Lauf 56 Kilometer. Ich würde es zwar hinterfragen, aber ich würde es dann im Endeffekt versuchen und es durchziehen. Aber ähm, ja, Alan hat es ja gesagt, wir haben ein ganz gutes Coach- Trainee-Verhältnis. Und es macht halt einfach Bock, mit ihm zu, Arbeit, zu arbeiten. Er ist ein super cooler Typ. Brite halt. <lacht> Briten sind
0: einfach die besseren Menschen ja, aber
1: ich fand es nett, dass er ja nochmal herausgestellt hat, unter welchen Umständen ich äh, sowohl in Fenlo als auch in Tel Aviv laufen musste also einmal in, 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 in Tel Aviv war es ja wirklich absurd, um 6 Uhr zu starten, also da, da habe ich selbst nicht geschafft, die drei Stunden vorher mein Frühstück zu mir zu nehmen da haben wir gesagt, 4 Uhr Frühstück das muss reichen und dann 6 Uhr los und äh, das war eine Katastrophe. Also, das kannst, könnt ihr auch gerne nachlesen in dem Tel Aviv-Wettkampfbericht. Äh, äh, das war ja organisatorisch eine Katastrophe. Wir waren ja zehn vor sechs erst zehn, äh, zwei Kilometer vom Startbereich entfernt, mussten uns dann quasi zwei Kilometer einlaufen und haben dann nicht die erste Welle vom Halbmarathon genommen, sondern die zweite. Und jeder, der in der zweiten startet und eigentlich in der ersten hätte starten sollen, weil es halt einfach schneller geht, der muss natürlich sich durch die ganzen Menschenmassen kämpfen. Klar bin ich ganz vorne gestartet bei einer zweiten Welle, aber irgendwann holst du die, die erste Welle natürlich wieder ein und dann war es ein super bergiges Terrain. Du hattest überall Menschen, es war super warm, es oh, war, war grauenvoll, es hat aber Bock gemacht. Ja, und in Fenlo war es halt einfach komplett das Gegenteil, gefühlt. Da war es halt super eng und äh, dann, dann kam Ed, leider ein älterer Herr, ohne zu gucken, wie die Holländer halt sind, ohne zu gucken auf meine Spur. Ich voll in ihn rein und ähm, dann hat es mich gelegt. Aufgestanden, Mund abputzen, weiterlaufen. Wunderschön. Das, das ist so eine Geschichte ne,
0: wie damals. Ich, ich kann ja, ich kann, gleich kann ich dir noch eine Verletzung meine ich, wir haben das ja alle mitbekommen. Wir waren ja so froh, dass deine Uhr nichts passiert ist. Ja, hast dir er ist ein paar Tage vorher gekauft.
1: <lacht> das war auch, Ich glaube, ich muss auch so gesehen haben. Ja, das wahrscheinlich. Das ist wie der Betrunkener, der
0: irgendwie fällt, aber sein Bier auf jeden Fall noch weiter. Ja, ja, genau. Genau. Genau, genau, genau so war das. das. Genau so. Ja. <lacht> Alles klar, Mann. Ähm, ja, ich habe äh, auch... Vor allem mal mit ihm gesprochen, wie sieht es in Zukunft aus? Weil ähm, du sprachst ja schon davon, was erwartet dich in der Zukunft. Was erwartet dich aber vor allem laufweise äh, in der Zukunft?
2: So building on from that, yeah, uh, for the future. Um, once we've we've uh, hopefully broken three, um, I still think that Robin would have the ability to go quite a bit quicker on the marathon uh, with the improvement in such a short space of time. But I think really for the future, it will be... Uh, stepping away actually from the marathon a bit shorter for a period of time, uh, looking at some shorter races, some 5Ks and 10Ks, uh, and doing some short intervals before returning back to the longer uh, distances. I'm uh, sure me and Robin will discuss this in the future, <laughs> but um, it's certainly something that I will uh, challenge him uh, once this, uh, this period is over to maybe think about having a good smash at, at some 5 and 10K BBs. You need a good gute certainly a 10kB to move on in the halves und the marathon anyway so I think that will be the future direction um, but we'll, uh, we'll, we'll, we'll cross that bridge uh, once we get uh, under 3 minutes for the, uh, three, three hours I should say Marthon
0: Was jetzt niemand gesehen hat als Ellen sprach dass es dann mal auf die kleineren oder die kürzeren Läufe angeht die 5 kilometer die 10 kilometer, da äh, sank Robin in sich zusammen und schüttelte den Kopf. Äh, ich habe auch das Gefühl, da sind ein paar Haare bei verloren gegangen. Hm. Hast du äh, richtig Lust drauf, drauf, ne? Ja, habe
1: ich ja auch voll Lust drauf. Nee, überhaupt nicht. Also kurze <lacht> Distanzen. Boah. Also es gibt nichts, Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als 5-Kilometer-Rennen. Äh, das ist ja sowas von All-Out. Und ich bin halt einfach kein All-Out-Typ. Ich laufe halt gerne konstant über eine gewisse Geschwindigkeit und dann so ab Halbmarathon fühle ich mich wohl. Und Ellen hat es ja gerade selber gesagt. Also die 10 Kilometer habe ich noch nicht bin ich noch nicht unter 40 gelaufen, was so das Ziel sein muss oder sollte für einen erfolgreichen Breaking-3-Marathon. Ich habe es eingangs schon gesagt, also einerseits liegt es daran, dass ich keine Wettkämpfe gelaufen bin in dieser Zeit für 10 Kilometer und andererseits Training, da machst du ja nicht, also da gehst du jetzt nicht mal raus und sagst, so heute, heute ballere ich mal 39 Minuten auf 10 Kilometer. Also ich glaube, ich könnte es schon schaffen, aber es, wird, es ist halt einfach die absolute Laktatschlacht ne? und da habe ich, weiß ich nicht, habe ich Respekt vor. Ich meine, klar, ein Halbmarathon oder ein Marathon ist genauso anstrengend, aber der einzige Vorteil von fünf Kilometern, die sind echt sau, schnell vorbei. Allein für die Psyche ist es ja natürlich auch irgendwo logisch, dass du auf fünf Kilometern nicht mal eben 15 Minuten abschrubst. Das ist ja rein rechnerisch gar nicht möglich. Also was ich eigentlich sagen will, ist, du kriegst von einem Marathon ähm, einen viel größeren äh, Batzen weggeschnitten von einer persönlichen Bestleistung in gewissen Regionen. Also ich sag, ich sag mal so, vor zwei Jahren bin ich in Köln äh, 3,33 gelaufen, letztes Jahr 3,14 und das sind halt schon 19, <lacht> 19 Minuten schneller.
0: Ihr habt die in Pause gemerkt, ne? Ja, ich musste ja.
1: nachrechnen. Ja. Ja, ja, aber das meine ich halt. Deswegen, ne? ja, aber ich deswegen
0: gerade deswegen, also du nimmst 19 Minuten da weg und jetzt willst du nochmal 15 Minuten oder 14 Minuten irgendwas wegnehmen. Ja? Und das ist halt eigentlich ja schon immens. Also, wir reden von einer Viertelstunde, die Luft wird nach oben hin dünner. Ja. Ähm, ich habe letztes Jahr in Berlin eine 3,42 gelaufen. Vorher war ich bei 4,09. Das, ja, das, das ist ja fast eine halbe Stunde. Ja, ja. So ich werde aber jetzt nicht noch mal fast eine halbe Stunde beim nächsten Mal wegnehmen. Ich wollte jetzt 3,30 laufen, das sind 12 ja, Minuten. Die Schritte werden dann natürlich kleiner, aber ja. bei dir ist der Schritt jetzt schon immens, wenn man das ja, ja gut. vorher sieht.
1: Aber wie gesagt, ich habe ja immer beim Marathon, habe ich ja immer gesagt, diese Viertelstunde, die kannst du, glaube ich, auch abschleifen irgendwo. Also ich habe gesagt, vier, vier Stunden, ist, unter vier Stunden ist mein erstes Ziel, dann 3,45, 3,30, 3,15, also alles sub so. und dann äh, unter drei. Und ich denke, das ist halt auch, das ist halt auch die Distanz, wo du, wo du Minuten einsparen kannst. Und äh, das ist was, was mir besonders weiterhilft, weil es halt einfach gut für die Psyche ist. Wenn du sagst, okay, krass, du hast deine persönliche Bestzeit um 15 Minuten verbessert. Und äh, bei einem 5K-Rennen ist es halt schon enorm, wenn du eine Minute schneller bist. Eine Minute Absolut. beim Marathon ist halt so, wow, okay, ja, ein bisschen, äh, du eine Sekunde schneller gelaufen über ja. 41. Absolut. Ja, das ist halt.
0: Absolut. Aber wirst du das auch schaffen? Das ist die große Frage. An die konnte ich natürlich auch im Endeffekt. Oh, das, ich
1: weiß gar nicht, ob ich das hören will.
0: Das weiß ich auch nicht. Aber ich spiele es ja so oder so vor. Insofern ist ah, es toll. mir eigentlich egal. In Bezug auf Hamburg in drei Wochen, was sagt Dr. Allen?
2: Yes, yeah, so there's only only three weeks to go until Hamburg now, uh, and Robin's really done, he's really got the groundwork, he's done all the hard work, uh, he's done a fantastic training period, as I say, he's got two BBs and a half, uh, and his marathon pace run is increasing all the time. Um, so um, it's, a, it's a great period of training, and regardless of what happens in Hamburg, uh, fingers crossed we'll get uh, close to that three hours, but even if... Uh, wenn es am Renntag nicht ganz so gut läuft, können wir zurückblicken und sagen, das war eine fantastische Zeit. Und ich habe keine Zweifel, dass das Robin auf to, uh, die to größeren und besseren races in der Zukunft auslösen
1: Also du hast quasi die Absolution bekommen, auch zu versagen. Absolut. <lacht> Absolut, das hatte ich aber schon vorher. Und das ist auch, hey, äh, das, ist, das ist es, weshalb ich Allen so schätze. Überhaupt kein Druck, no pressure. Und ich habe auch schon immer gesagt, Hamburg. Das ist mein Pilot, so wie dieser Podcast. <lacht> in Hamburg wird die Weiche gestellt. Klar wäre es schön, wenn man die drei Stunden knackt, sonst wäre äh, dieses ganze Projekt Breaking 3 in meinem Blog die letzten 16 Wochen dann total bescheuert gewesen. Aber es ist ja eigentlich nur die Reise für ein langfristiges Ziel. Ich plane eher damit, dass ich im September in Berlin dann die drei Stunden knacke. Also da hast du dann halt auch nochmal sechs Monate Zeit, wo du richtig, richtig powern kannst, wo du dann halt nochmal deine 5 Kilometer oder deine 10 Kilometer Bestzeiten knacken kannst und dann hast du halt schon, Ellen sagt, sie, das Groundwork gelegt. Ich bin guter Dinge, also ich bin guter Dinge, dass die drei Stunden 2018 geknackt werden. Ob das jetzt in drei Wochen ist oder nicht, ist erstmal egal. Ich gehe da komplett ohne Druck an den Start und laufe frei raus.
0: Das klingt nach einer sehr gesunden Herangehensweise. Also das solltest du auch machen. Auf der anderen Seite, wir haben es ja jetzt eben tausendfach erfahren und äh, ich meine, das liest man ja auch bei dir zu den Zeilen. Du ähm, hast halt trotzdem irgendwo diesen Ehrgeiz und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du an diesem einen Sonntag an den Start gehst und es nicht auf jeden Fall versuchen wirst. Ja. Zu guter Letzt äh, habe ich Alan gebeten, er soll einfach nur mal noch ein paar letzte Worte an dich richten für diesen wunderschönen Samstagnachmittag damit du wirklich mit brauche. einem richtig mit einem richtig guten Gefühl ans Bett gehst gleich ich oh, morgen früh gleich dass ich hier aufstehen das ist,
2: das ist, ja yeah. and i i know that robins going to look forward to after hamburg because i'm sure on his training plan he's noticed that he has two weeks of uh, of freedom after hamburg of, of eating as much as he likes eating whatever he likes partying as much he likes and drinking as much as he likes um i think a really important part of Of the training is also enjoy it and you've got to be uh in hard periods of training you've got to be dedicated and run hard and you have to take sacrifices you you can't go out um and drinking lots and uh and sometimes you have to have to step back on some certain foods but uh, certainly after hamburg uh, i'm sure there'll be plenty of uh, regardless of the result plenty of uh part partying and relaxing
0: partying and relaxing
1: schöne, weise Worte. <lacht> ich, hätte, ich, hätte leider, ich hätte es leider nicht anders und ich hätte es auch nicht besser sagen können.
0: Also was ich irgendwie toll finde an der ganzen Sache ist so, bei all dem, was Ellen gesagt hat, ich glaube, da merkt man A, dass ihr euch A, sehr, sehr gut versteht, dass, ihr, ähm, dass eure Zusammenarbeit äh, tatsächlich in die, in die gleiche Richtung geht, ähm, dass es sehr, sehr gut läuft, weil wir haben im Prinzip in diesem ganzen Gespräch genau die Dinge gehört, die A, von dir erwartet werden und B, äh, <lacht> Wie, wie auch so der Eindruck deines Trainers äh, zu sein scheint. Und im Endeffekt hat er gerade genau das gesagt, was du dir vorgenommen hast. Also es ist ja fast, als seid ihr seelenverwandt. Hör mal. Sind wir auch. Seid ihr auch, achso. Wir sind Brieken. Ja, genau, ihr seid ja beide Brieken.
1: Nee. nee, aber er hat ja vollkommen recht. Also das ist das Gute, ähm, wenn Coach und äh, Trainee... Was ist eigentlich das deutsche Wort dafür? Coach und ich, ich bleibe bei Trainee. Wenn Coach und
0: Schüler oder... Ja dann gut, ich, ich sage lieber Coach und
1: Trainee, wenn die auf einer Ebene sind. Und ähm, würde es mir schwer fallen, auf, auf mein Feierabendbier zu verzichten oder auf, auf die äh, wochenendliche Party, dann würde ich das, glaube ich, anders angehen oder gar nicht angehen. Also ja, ich bin dedicated, ich habe da Bock drauf und Zeit wird zeigen, was es bringt. Mein großes Ziel ist natürlich, bei allen Major-Marathons mitzulaufen. Aber dann über die äh, Good-for-Age-Time. Also muss die 2,55 auch noch, auch noch fallen.
0: Ja, aber das, also jetzt mal ohne zu spinnen, aber das ist ja, wenn du einmal unter die 3 gekommen bist, dann nochmal die 5 Minuten rausholen. Das ist natürlich dann nochmal die Luft wird dünner, haben wir eben festgestellt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das machbar ist. Ich hoffe ja ich, denke, ich hoffe ich denke doch schon aber erstmal kleine Bull außerdem du wirst ja auch älter und die Zeiten werden ja dann vielleicht auch ein bisschen
1: danke aber du hast ja gehört ich bin, ich bin jung ich bin vielleicht er hat gesagt du bist jung für Marathon ja er hat nicht im gesagt du bist grundsätzlich jung. ich bin im besten
0: Marathonalter okay dieses Argument werde ich nicht zu Ende führen da hast du ja auch recht ein anderes Argument aber das können wir jetzt hier auflösen die Umfrage hat ergeben Domino's 25% der Leute sagen Pizza von Dominus ja, die anderen 75% sagen nein. Ja, gut, okay. <lacht> Damit well, hat repräsentative Umfrage, fünf Teilnehmer. <lacht> oh ne, meine Mathematik ist wirklich schlecht. 20% sagen ja, 80% sagen nein.
1: Okay.
0: Ja, Robin, on that bombshell... <lacht>
1: Mit den äh, ja und das Bombshell für weiter. Ich, 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 ich halte mein Argument zurück. Ich, bl, bl, ich wir können darüber ja nochmal nachdenken. Ja, aber genau. Wir, ich wir jetzt machen in dann dieser, irgendwann mal so. Calm State und gönnen wir heute Abend eine Domino's Pizza.
0: Genau, mach das doch einfach jetzt heute Abend. Vielleicht bestelle ich mir tatsächlich eine Pizza bei Domino's. Ich bekomme erst später Besuch. Wir gucken ein bisschen NBA, aber dann Pizza ist eigentlich ganz geil. Vielleicht probiere ja, ich es
1: mal. Aber nee, never change the winning team. Wenn du es nicht magst, warum sollst du es bestellen? Ja, einfach hey, Ich kann dir ein paar Läden empfehlen.
0: Um dir, um dir zu zeigen, dass ich auch um, gewillt bin, auf, auf andere Meinungen einzugehen. Aber ja, aber wenn du dann sagst, boah, hat meinen.
1: total beschissen geschmeckt, dann krieg ich es doppelt und dreifach zurück. Ja. <lacht> genau, genau. Ganz ja. genau. Ja. Nee, dann musst du äh, bestellen dir einfach eine gute Pizza. Ich bestelle mir die gute Pizza.
0: Cool. Mal gucken, wo. Ähm, alle Leute da draußen, bleibt beim Laufen, bleibt beim Blog. Ähm, bleibt gesund. Zieht euch diese, bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, zieht euch diese Folge komplett rein. Und äh, haben die Leute eigentlich eine Möglichkeit, ein Feedback zu geben? Weil das wäre natürlich toll zu wissen, äh, ob das jetzt zu lang war, ob das zu kurz war, ob das zu wenig Laufrederei war, zu viel Domino's und andere Markenproduktplatzierungen, Produktplatzierungen. Äh, ob es vielleicht äh, zu wenig äh, ins in den Ernährungsbereich ging. Keine Ahnung, wir brauchen jetzt so eine Medienforschung eigentlich. Ja, hier eigentlich Stelle. Wir können... geht ja über Feedback.
1: Wir könnten theoretisch so eine kleine Umfrage machen, so wie <lacht> du das jetzt gerade gemacht hast. Sehr gerne auf meinem Blog in den Kommentaren einfach einen Kommentar hinterlassen oder mir schreiben, Robin at runnersfinest.de. Ich freue mich über eure E-Mails. Oder wir freuen uns über eure E-Mails. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Und äh, du bist auch bei Twitter aktiv. Gerne auch bei Twitter? Äh,
0: sehr gerne bei Twitter. At Greuel Greuel, G-R-E-U-E-L Flasch. F-L-U-S-H. F -L -U -S -H. Sehr gut, gerne. Gut abgelesen. Bitte? Also gut abgelesen? Gut abgelesen, <lacht> genau. Ich vergesse es manchmal selber. Oder at Runners Finest. Gebt uns ein Feedback. Alles Weitere. Dann gerne auch wieder über den Blog, was es so Neues gibt. Oder? Cool. Vielen Dank. Super. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Bis bald.